3: Voy a ver cómo sale este experimento de hacer presentación y anuncio a la vez. Carlos Canales, ¿qué tienes que hacer el próximo sábado 4 de mayo? Pues estar con vosotros. Bien, 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 ha respondido bien. Eh, David, cuando dice Carlos estar con vosotros, ¿dónde vamos a estar exactamente? ¿En qué ciudad?
4: Eh, a ver, espera, que miren la población sí, mira, Ah, mira, sí, mira. Sí, 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 espera, espera, ya lo veo. Alicante.
3: Alicante. Sábado 4 de mayo, Alicante, añado yo, a las 7 de la tarde y Jesús Callejo... ¿Por qué nos juntamos allí?
5: Bueno, por un buen motivo, faltaba más. Hay una exposición única, internacional y sobre todo de un alto valor artístico que es Irán, la cuna de la civilización. Así que fíjate tú. Qué buen motivo para reunirnos los escobuleros y hablar de Irán y, por supuesto, del Imperio Persa.
3: Allí estaremos, en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC, el sábado 4 de mayo, desde las 7 de la tarde, grabando un podcast de la Escóbula de la Brújula. Entrada libre hasta completar a foro, eso sí, os recomendamos que vayáis un ratito antes de las 7 para aseguraros que haya sitio y que haya buen sitio para vosotros. Ya lo sabéis, sábado 4 de mayo a las 7 en el MARC de Alicante. Aquí estamos todos reunidos. Carlos Canales, David Sentinella, Jesús Callejo ya saludados, Jimena Marcos Marcos de Llano en la producción, Juan Carlos en la técnica y un servidor Franny Zuzquiza dispuestos a arrancar esta escóbula Carlos, como Jesús no estuvo la semana pasada, eh, le tenemos que explicar algo que no sabe. Explícaselo tú, que lo usas de, de primera mano, como lo comentaste el otro día.
6: ¿Qué es Storytel? Pues Storytel es un, un sistema que incluso se permite, se puede tener por una app de cualquier smartphone conocido, de cualquier marca, que permite acceder a audiolibros. Es decir, libros que son narrados en vez de leídos.
3: Uh -huh en mm. cualquier móvil en cualquier tablet mm. como dice Carlos tú te suscribes Jesús pues, haciéndolo. Eh, pues ahora mismo tarifa plana mensual 40.000 libros a tu disposición 40.000 audiolibros no en no todos si los perfecto
6: para atascos eh, metros, metros autobuses claro, no 30.000 ¿no? más claro o, o menos más, pero está bien de esa <ríe> manera oye es leer, es leer has dicho lo más importante leer. <ríe> es,
3: leer. es leer tienes de historia románticas novelas thrillers <ríe> negocios libros de, cre de crecimiento personal sí, libros bueno. infantiles también a mí me has convencido yo me suscribo cuando quieras donde quieras Storytel eso sí, te digo una cosa Tienes que entrar en una página web Apunta 3 ¿Sí? barra .storytel escóbula Storytel.com barra escóbula Con S líquida y con Y Storytel.com barra escóbula ¿Por qué? Porque lo vas a poder probar gratis Pero en lugar de probar los 14 días habituales A los oyentes de la escóbula Y a los escobuleros que estamos aquí Nos dan 30 días ¿Vale? Storytel.com barra escóbula. ¿Has apuntado? Apuntado está y me imagino
5: que algunos de los autores que hoy vamos a comentar estarán ahí en esos 40.000 títulos. Algo hay,
3: algo hay. Claro, verás. Luego, además lo vamos a poner le vamos a poner a prueba. A ver bien, si es capaz de... Storytel.com barra escóbula.
2: Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La escóbula de la brújula en podium podcast.
3: Mal educado porque hay dos personas en el estudio a las que no he saludado todavía y a las que debemos saludar con los honores que merecen a mi izquierda y bailando antes con la musiquita de Storytel Manuel Berrocal,
1: ¿cómo estás? Joder, esas cosas no me las digas sí, en público yo, No, no luego, cuento todo, ya lo sabéis Considerando esa imagen que me colocan siempre de serio verdad, que nunca he sabido muy bien por qué pero, por... por acabar vestido de negro También es verdad. Bueno, pero, pero me... Ayuda algo sí, Se lo dejamos ahí Por, por romper un poquito
3: esa, esa imagen, esa leyenda Manuel Berrocal baila mucho
1: pues la verdad es que te puedo decir que hasta Así lo vamos a decir en primicia sí. eh, También Tony Manero iba, iba de negro Un ¿eh? porrón un porrón. En su época un porrón Ahora no, pero porque tengo la desgracia De que no tengo gente con la que me sigan la, la juerga Anda O sea, pero en la o sea época, no es por ti, es por los demás Sí, sí, o sea, tener una pareja que me siga la, la juerga En ese plan y demás Como que no o sea, no sé, últimamente, uh -huh. antiguamente el problema es que eran los señores los que nos quedábamos sentados porque no había y las señoras acababan bailando uh -huh. entre ellas. Claro. O sea, ahora es al revés. O sea, son las señoras las que no arrancan, con lo cual es un completo desastre. ¿eh? Vamos, eh. Pues, vamos para atrás. M
3: -M Miguel Salas, ¿tú estás tan sorprendido como yo por este testimonio de Manuel?
0: Estoy, estoy apabullado por, 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 por estas declaraciones. Yo no, vaya, yo no bailo jamás. Ah, no, ¿eres tú el que no baila? No. Yo sí te hacía bailón Guate. No, no, yo miro y desafío
5: a los bailarines. Desde... <risa> <risa> en el caso de Miguel, el que baila es el porrón. Sí,
4: sí, sí. sí. Él, él desafía. Se pone así. Así como eh, Manuel, lo siento, lo voy a decir, es de los que se sube encima a las mesas y baila, ¿Eh? Eh, el otro apoya el codo en la mesa dices, ¿a que no bailas como bailo yo? Yo bailo por dentro.
1: <risa> es de barra fija. Baila por dentro. Uy, bueno, hombre, eh, os puedo decir que en su época en el colegio hubo un intento de hacer una obra de teatro de WhatsApp Story y a mí me tenías por allí haciendo... Bueno, más la cabra que bailar porque... <risa> decir que bailábamos era el jueves. Bueno, era para las familias y la cosa no llegaba muy lejos. ¿no? Bueno, hoy tenemos eh,
3: la mesa llena de libros, la mesa llena de obras eh, literarias, porque precisamente estamos grabando este podcast justo el 20 23 de abril, día del libro, en esta semana tan especial, eh, y vamos a, a hablar de un género literario, del cual muchas veces, luego haré una pregunta final que tiene que ver con esta con esta reflexión, pero yo creo que se hace un poquito de menos, que es el cuento, el cuento Jesús, y la primera pregunta te la hago a ti, eh, que muchas veces, como digo, hacemos de menos porque como muchas veces entendemos que es para niños, por mucha moraleja que haya, pues no lo tomamos muy en serio, ¿no?
5: Sí, así es. Y sin embargo, la importancia que tiene el cuento no es de ahora, sino de siempre. Estamos hablando de los cuentos tradicionales, de los cuentos clásicos, tanto de Oriente como de Occidente. Los primeros cuentos, casi con total seguridad, vienen de Oriente. Y luego se van adaptando pues, a las creencias, a las culturas de cada lugar. En Europa eh, empiezan a aflorar de una forma increíble, ¿no? gracias, por ejemplo, pues a la Edad Media y gracias a las distintas traducciones que se hacen, entre ellos, por ejemplo, y de Haciendo el Sabio, y todo el mundo sabe de la importancia que tienen este tipo de cuentos. Cuentos que a veces se pueden considerar como arquetípicos por la enseñanza de ciertos valores, es decir, como herramientas de conocimiento, y hasta el punto que la valoración que se ha hecho de estos cuentos de hadas aunque en muchos de ellos no hay hadas, pero bueno, así ya denominados genéricamente, estos cuentos de hadas han sido tan importantes que autores o personajes de la talla de Albert Einstein, de Charles Dickens, de Schiller, de Italo Calvino, de Joseph Campbell, de Russell Steiner o de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo han considerado que su conocimiento, su aprendizaje y su transmisión es fundamental para el desarrollo de los niños. O sea, que ahí hay una serie de semillas que luego van germinando con el tiempo. Y los cuentos tienen que ser así, tal como fueron escritos en su momento. En el momento que tú los edul, edulcoras, los cambias un poco para adaptarlos a los nuevos tiempos, estás perdiendo el auténtico significado primigenio que tienen los cuentos de hadas. Y de ahí un poco van a ir los tiros de esta tertulia reivindicar que los cuentos de hadas siempre han estado ahí, van a seguir estando ahí y a pesar de los intentos por hacerlos políticamente correctos, si queremos que su mensaje sea trascendente y siga, y siga cumpliendo la misma función que cumplían hace 200 o 500 años, pues hay que mantenerlos tal como los mantenemos. Y luego vamos a contando una serie de ejemplos de autores modernos que también se han adaptado un poco a esa característica. Así que la importancia que tienen los cuentos es a nivel sociológico, psicológico, simbólico y, por supuesto, literario. No lo olvidemos.
3: En este cuento de hoy de La Escóbula, yo creo que podríamos poner por voz a David Santinella de, de narrador, a Carlos Canales de Duende Travieso, Jesús Callejo, yo creo que podría ser la voz de la experiencia. A Manuel Berrocal le ha tocado el papel de Bailongo. Miguel Salas con el porrón en la barra fija mirando. Y bien. no sé qué papel darle a Juan Ignacio cuesta porque ha entrado en el estudio tremendamente serio, sigiloso. Y me da miedo darle. ¿Qué papel te damos, Juan Ignacio? ¿Cómo estás?
7: Yo soy el lobo feroz. <risa>
3: Ha entrado con cara de comerse a alguien Hombre, está mirando a ver sí. quién es Caperucito sí.
7: al, al del autobús que me ha traído Ay, ¿Qué te ha pasado, Juan Ignacio? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Madre mía, qué, qué ha mal funcionan los autobuses cuando yo en Madrid Es una cosa tremenda
5: Es bueno. el 23 de abril, ya sabes El día del libro todo puede pasar Bueno, pues nada, señores Señores,
3: Ya estamos todos en la mesa Juan Ignacio ha llegado bien, podemos empezar Esta es de la brújula. Voy a hacer una pregunta con un poquito de maldad. Eh, hablabas, Jesús, de la importancia de los cuentos. Te preguntaba por cómo a veces se hacen de menos. Porque, bueno, pues como están teóricamente escritos para niños, a veces los pasamos por encima. Pero en las últimas fechas, recuerdo que este podcast se está grabando un 23 de abril de 2019, ha habido cierta polémica con ciertos cuentos, con ciertos roles de personajes, eh, eminentemente femeninos. Y no sé si esto... Si la literalidad de los cuentos la podemos extrapolar para hacer estas interpretaciones, o si hay que mirar más allá para sacar las conclusiones válidas.
5: Siempre hay que mirar más allá. Con los cuentos pasa un poco como con la historia, ¿no? Eso que Juan Ignacio Cuesta dice el presentismo, decir tú no puedes valorar con los datos de hoy pues eh, las realidades del pasado y tal como se entendía el mundo y el universo. Eso está claro entonces, un cuento, ya digo, esos cuentos arquetípicos, universales, anónimos de la tradición oral hay que interpretarlos tal como fueron concebidos en su momento, los cuentos aparentemente infantiles son muy simples, pero contienen unas claves que son fundamentales esas claves simbólicas son las que hay que aprender y cuando tú las quieres cambiar por unas cuestiones sexistas o por unas cuestiones, yo qué sé, de que hay mucha violencia en los cuentos de hadas qué curioso, ¿no? claro que los hay y muchas veces se edulcora ese mensaje sobre todo en las películas de Walt Disney, o ...que hay determinados comportamientos... ...que parece que no son políticamente correctos... ...tal como lo estamos viendo hoy... ...es decir, eso es, es gente dentro de ese posmodernismo que no entiende precisamente el valor que tienen estos cuentos. Es verdad que cada cierto tiempo sale alguien, recuerdo una antigua ministra del gobierno Zapatero que empezaba a decir eso. No, bueno, es que los cuentos siempre parece que las niñas, el papel femenino es un papel sumiso y no se dan cuenta de eso, de que los papeles que tiene tanto el niño como la niña los eh, problemas que tienen que superar, los peligros eh, las pruebas los animales o los adversarios o las personas que se van a encontrar tanto en su deambular, porque en el fondo no deja de ser un viaje iniciático que hace no. el héroe, la heroína, es que forman parte de ese juego, forman parte de esa trascendencia que tienen los cuentos. Entonces, ignorar eso, intentar edulcorarlos, al día de hoy, al siglo XXI, cuando llegue el siglo XXIII, pues nos daremos de bruces porque diremos, no se han enterado de nada. Pero a ver,
6: aquí hay varios temas importantes, esto va a poder ser una discusión gorda. Sí. El primer problema es que lo que dice Jesús, que es un planteamiento correcto, es inútil. Es decir, es inútil porque hay gente que está dispuesta a no creer en la realidad. Es decir, vamos a ver Cuando tú te alejas totalmente de manera intelectual de lo que es la verdad del mundo, de lo que es la realidad, de lo que ves delante de tus narices, y no experimentas ni lo quieres saber porque ideológicamente has hecho un camino diferente que te lleva hacia una invención, en realidad tú no estás cambiando la realidad, estás cambiando tu realidad. Entonces tú puedes transformar tu realidad todo lo que quieras. Te vas a estrellar, como dice Jesús, una y otra vez con la misma pared porque no tiene solución. Pero eso no significa que te puedas suicidar, te puedes suicidar perfectamente. Y no sea la primera vez que una sociedad se suicida por idiota. Entonces, esto es un tema serio, ¿eh? lo digo de verdad. Es decir, tú no vas a, ellos, es decir, los que ahora mismo, y he visto el otro día a gente honrada que me parecía sensata, me parecía incluso inteligente el planteamiento que defendía, por ejemplo, lo que acaba de atacar Jesús del, del cambio de los cuentos, cuando los leía, dije, bueno, este esta persona, este además eran curiosamente mayoritariamente hombres, no mujeres, decían yo quiero educar a mis hijos en un mundo de igualdad, en un mundo donde esto no sean valores a defender. Decías, bueno, el planteamiento parece interesante. Uh -huh. No, el planteamiento es una perfecta imbecilidad. El problema es que ni siquiera se dan cuenta de lo profundamente imbécil que es el planteamiento. Porque lo que dice Jesús es lo correcto. Pero el que sea lo correcto no quiere decir que es lo que la gente vea. Tú puedes estar equivocado permanentemente sobre un aspecto y estrellarte y matarte con él. Eh... Estaría de acuerdo con Jesús si no fuera por lo que digo al principio. Es inútil, no vamos a cambiar a este tipo de gente.
4: Ya, Pero es que la bueno, gente no quiere ver... Eh, no quiere, no, no quiere. quiere no, ver, no quiere, no sencillamente. Quiere, no quiere. O sea, lo que estáis comentando y a lo largo del programa aparecerá, y Jesús lo ha dicho en muchas charlas que, que le hemos escuchado, eh, porque es un gran especialista en esta temática, eh, la historia está en que no deja de ser los cuentos, no dejan de ser, como ha dicho, un viaje iniciático y un viaje de conocimiento. Claro. Nada es lo que parecen los cuentos desde Podemos ir y aparecerán desde, yo que sé, Bella y la Bestia, la Bella Durmiente, Pinocho, etcétera, etcétera. Nada es lo que parece. Todo está lleno de símbolos. Pero la sociedad de hoy en día no quiere ver esos símbolos. Se, se basan exclusivamente en, en lo, la... O la, sea, literalidad la literalidad. Cuenta. Exactamente. Entonces, si es una chica... Que los
5: cuentos conectan con la experiencia humana a nivel profundo. Es que está ahí. Hay una serie de elementos que posibilitan la transformación, lo que es la evolución, el desarrollo y el crecimiento interior del ser humano, del hombre. ¿Y cómo? Pues empezando con los niños. Entonces, claro. con los niños está claro. Fíjate, os cuento una anécdota que es muy significativa. Perdona, Manuel, ahora te doy la palabra. Sí, sí. Y es, además, es una anécdota real. Yo intenté comprobar a ver si esta era auténtica porque está involucrado ni más ni menos que Albert Einstein. Entonces, bueno, hay un cuento, una tal señora Foss, que luego escribió un libro contando ciertas experiencias, entre ellos pues una anécdota que le ocurrió con Albert Einstein. Él estaba dando una charla y cuando termina la charla se le acerca Albert Einstein y le dice, a ver, eh, mi hijo... Eh, necesita un estímulo y me gustaría que supiera más de matemáticas, de geometría y un poco más de experiencia. ¿Qué consejo le podría dar usted a mi hijo? Y Albert Einstein le dice que lea cuentos de hadas. Y la mujer, la señora Foss, se queda así un poco sorprendida y dice bueno, pero después de leer cuentos de hadas, ¿qué consejo le daría? Que siga leyendo cuentos de hadas. Entonces, ese mensaje, esa anécdota es muy representativa y sobre todo viniendo de quien viene, de Albert Einstein. Es decir, para él, los cuentos de hadas, lo que le hizo fue incrementar su imaginación y no lo olvidemos la imaginación es fundamental aprender a utilizar la imaginación por eso los cuentos y eso es algo que se olvida es mucho mejor contarlos que leerlos y es mucho mejor leerlos que verlos en una película porque cuando tú cuentas un cuento a un niño, a una niña, se está imaginando el escenario, se está imaginando los personajes, se está imaginando la situación y automáticamente toma partido por el héroe o la heroína y en ese momento sin darse cuenta a nivel inconsciente y esto Bruno Bettelheim lo sabe perfectamente en su libro y así lo desarrolla ¿no? en el psicoanálisis de los cuentos de Hada automáticamente se va produciendo un cambio, una metamorfosis en ese niño donde poco a poco va germinando en el futuro una serie de elementos que ya aprendido de forma inconsciente cuando era pequeño por eso la importancia que tienen los cuentos porque en el fondo es eso, es conectar con esa experiencia humana vital, trascendente que todo ser humano necesita pero Jesús,
6: insisto, para eso tú quieres tienes, necesita que tu sociedad crea en eso, si tu sociedad no cree en eso por muy inteligente que sea lo que estás diciendo y por muy lógico que sea el cuento no tiene sentido. Pero cuando hablamos
5: de sociedad siempre estamos hablando de una minoría. ¿eh? Porque
6: lo que es... Claro que es una claro, minoría ínfima. la mayoría ínfima. de la gente está de acuerdo con estos parámetros claro, que estamos diciendo ínfima, ínfima, Es una minoría ínfima. Lo que a mí me llama la atención es por qué esa minoría ínfima se le da tanta cancha o incluso la posibilidad de dirigir, y lo digo de verdad, de dirigir ideológicamente a una mayoría del 98-99%. O
1: sea, es que es así. Bueno, ¿quién a lo mejor de es porque vivimos en una sociedad que lo que nos enseña es Manuel, que tenemos que, eh, que Manuel, nos tienen que estar dirigiendo desde fuera. Manuel, los libros están los, libros están, los libros
6: en papel están de caída libre,
1: menos los de los niños. Pero bueno, entendemos una. La cosa. literatura infantil va muy bien. Hay, hay una cosa que, que primero creo que deberíamos determinar. O sea, cuando hablamos de los cuentos. Estamos hablando de algo que no son cuentos infantiles Eran cuentos mucho más anteriores Lo que pasa es que en el siglo XIX Esa cultura británica que, que ha ido destruyendo Todo otro conocimiento existente En el resto de Europa Estableció que la fantasía Era un error y que solamente podía Ser aceptada en los niños Total, que eso hizo que los cuentos infantiles Fueran recluidos en las Habitaciones de los niños Como un elemento despectivo ¿Qué ocurrió? Que a partir de eso, claro, vamos a tener un Andersen, vamos a tener unos hermanos Green, y luego posteriormente Disney y demás y tal, que han ido considerando siempre, edulcorando y estableciendo que esos cuentos debían ser para niños por base, con lo cual era una absoluta equivocación. Claro. Los cuentos es un mensaje para las personas. Entendamos, si ahora mismo por ejemplo tenemos que estar soportando el hecho de que la Bella y la Bestia es el síndrome de Estocolmo de la, de la Bella hacia la Bestia, ese señor que está diciendo eso, lo primero no tiene ni idea. <risa> perdón. Ha de, lo de lo que está hablando, porque claro, el mensaje de la Bella y la Bestia es que una persona, por muy animal que sea, si tiene una verdadera razón que le motive, puede convertirse en ser humano. No, vemos el otro lado, el lado que el cuento no nos quiere contar. Por eso Manuel, vamos a ver claro, este programa. Claro, claro, es que ese es el gran problema, <risas> pero eso ha sido una equivocación creada realmente por todos esos autores, y digo tanto Andersen como los Green como demás, que han ido queriendo dulcificar una historia para que fuera realmente para niños. Entendamos, los niños no son tontos, se entienden perfectamente y no hace falta dulcificarles las historias. Además, ellos van a saber cuál es muchas veces más el mensaje que hay detrás de ese cuento que realmente lo que nosotros los adultos queremos. A mí me ha contado un niño que realmente detrás de la Cenicienta no es el problema de una tonta que está limpiando y demás esperando a que le salve su príncipe azul él me ha contado directamente que no, que es que el problema es que, claro, como mamá lo que quiere es que le solucione los problemas a su hija, pues por eso directamente tiene a la Cenicienta esclava, que ese es el mensaje real de la Cenicienta. Y eso me lo ha contado a mí un niño, un niño de siete años. Uh -huh. A lo mejor lo que hay que hacer es que a los adultos hay que empezarles a enseñar eso de que sea un poquito más niño de vez en cuando y utiliza el cerebro.
3: Mira, me gusta esa, esa reflexión. Eh, hoy cada uno de los asistentes al programa de los tertulianos de esta mesa ha elegido un cuento, ha elegido un autor eh, que le llama la atención o que quiere traer para comentar hoy en el, en el programa. Y al hilo de la polémica con la que hemos eh, arrancado este, esta edición de Las Cóbulas, Jesús, una polémica que hacía referencia al papel de las mujeres en ciertos cuentos, tú nos traes a una autora de nombre masculino que encierra detrás una historia de alguna forma relacionada también con esta situación
5: sí porque además está relacionado con ese siglo XIX que uh -huh. contaba manuel que es importante porque es verdad que bueno, era ambivalente, ya surge en el siglo XVIII un poco con el siglo de la razón, el siglo de las luces donde se empieza a dar más predominancia pues al razonamiento más que la intuición y a partir de ahí empezamos a tener las cosas un poco más confusas porque antes convivían perfectamente esos dos lados eh, o dos hemisferios del cerebro y luego a partir de ahí se intenta separar ¿no? y bueno, una cosa es la, la intuición, la imaginación y otra cosa es la lógica y la razón ahí nos equivocamos porque las dos cosas pueden convivir perfectamente, bueno, surge en el XVIII y en el XIX sí que vuelvo haber un cierto renacimiento por el interés de estos cuentos es decir, por el folclore, por el folclorismo entonces ahí es donde están los hermanos Green a principios del siglo XIX cuando empiezan a contar a recopilar más bien sus cuentos que es fundamental porque eso procede de una larga evolución ¿no? eh, ya en el siglo XIV pues ya está desde el de Camerón o está eh, yo sé, el conde Patronio por ejemplo en España o está eh, otros autores en distintas partes que van recogiendo esa tradición medieval que es fundamental, a partir de ahí hay como una especie de sequía, en fin, hay algún autor como Jean-Baptiste Basile, Basile en el siglo XVII pero sobre todo en el siglo XIX vuelve otra vez a imperar lo que es buscar las raíces de un pueblo la tradición, el folclore, las leyendas, los chascarrillos, los cuentos y las leyendas entonces los hermanos Grimm en Alemania hacen una función fundamental y en España viene alguien con influencia alemana, y en este caso es Cecilia Faber que firma con, el tipo, con un pseudónimo masculino, porque uh -huh. si no, no la iban a hacer ni caso. Estamos hablando del siglo XIX, donde la mujer estaba un poco relegada al olvido, y más cuando se metía en la literatura. Y ella firma como Fernán Caballero. Que, por cierto, yo os pregunto a todos, ¿por qué como Fernán Caballero? ¿Cuál es el, el motivo de que firme así?
3: Dejamos un silencio de reflexión y <ríe> contestas tú. porque era el
5: nombre y el apellido del marido. No no, no, porque es un pueblo de Ciudad Real ah, mira. <risa> para nada y ahora os contaré un poco lo del marido sí, según ella, era por su sabor antiguo y caballeresco que tenía este nombre ella había pasado varias veces por este pueblo de Ciudad Real Ajá. y le gustaba, entonces le a la hora de buscar un pseudónimo, sobre todo después del tercer matrimonio, cuando ella se quiere dedicar a la literatura, ya la literatura nunca le dio demasiada importancia por eso, porque bueno, pensaba que era una especie de juego, que bueno ella la gustaba porque sabía, era una mujer instruida, culta, leída y le gustaba hacer, de hecho una de las primeras novelas pre-realistas, antes de que empezara ya el realismo a imponerse, es La Gaviota es una novela de Fernán Caballero bueno entonces, básicamente esta mujer se da cuenta que en Alemania hay un florecimiento de estas tradiciones folclóricas y que en España no lo hay entonces esta mujer que tiene un origen suizo pero que luego tiene distintos matrimonios se casa una, una vez con un señor sí. con un capitán de infantería eh, se van a vivir a Puerto Rico, se queda viuda pasa un tiempo, se casa por segunda vez en este caso con un marqués se queda viuda jugar el tercer marido cuando se casa la mira con recelo porque pues dice, ya ha habido sí, muertes no, aquí. El, siguiente. el tercer marido tiene 18 años menos que ella, es decir, ya dice voy a buscarme uno más joven para que no se me quede pajarita. para que me dure más, ¿no? Pues se suicidó. <risa> Joder, sí. Bueno, eso es un poco rasgos biográficos. Tenía fama de rara. Sí. Un poco para que nos hagamos la idea, Fernán Caballero era salvando las distancias un poco lo de eh, Aurora Dupin en, en Francia. Sabéis que ella también firma con un pseudónimo masculino, que es George Sand. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, Aurora Dupin vestía de hombre, fumaba. En este caso, nuestra Fernán Caballero no vestía de hombre, pero sí fumaba como un carretero. Y al final acaba teniendo pues, esas excentricidades de una mujer que ha tenido detrás maridos que se dedica a la literatura. Y, por supuesto, porque está rodeada en su casa de de gatitos, como no, los gatitos son imprescindibles, de pájaros y de flores, la miraban de una forma rara no eh, por su forma de ser, por su forma de expresarse, es verdad que era una mujer chapada a la antigua, tradicional católica, pero sí que intentaba que la mujer fuera culta, porque pensaba que cuando la mujer fuera más culta era menos manipulable, o sea que en ese sentido se puede considerar que era por una parte ecologista y por otra parte feminista, pero feminista entendida en el siglo XIX de una mujer, ya te digo uh -huh. chapada en los antiguos valores bueno, pues cuando se da cuenta de que aquí en España no se hacía ni caso ¿no? a, a estas tradiciones ella decía por ejemplo en una de sus obras que se llama Cuentos y poesías populares andaluzas que se edita en Sevilla en 1859 ella dice de una forma amarga dice en todos los países cultos se ha apreciado y conservado cuidadosamente no solo los cuentos consejos, leyendas y tradiciones populares infantiles casi siempre y en todos menos en este en este país, hablando de España dice, ese desdén es lo que la desesperaba entonces a partir de ahí empieza a recopilar cuentos, luego con el tiempo por ejemplo es lo que hace Aurelio Espinosa, tanto el padre como el hijo pero Ferran Caballero lo hace a mediados del siglo XIX, entonces va recogiendo, va recogiendo chascarrillos, coplas, refranes adivinanzas, <coughs> va recogiendo muchísimas cosas y las va colocando en este tipo de libros de recopilatorios y por lo tanto se puede considerar a Ferran Caballero como la persona que vuelve a rehabilitar esos cuentos que estaban de la traición ahora me refiero, que estaban totalmente deshilachados, bueno, ella lo recupera, lo reescribe, le da su estilo literario y empiezan a funcionar de una forma increíble, hasta el punto que muchos de los personajes que ella recogió no inventó, sino que recogió, pues se han convertido un poco pues, en emblemático, ¿no? estoy hablando por ejemplo del carlanco o de Juan Cigarrón o del zurrón que cantaba que no deja de ser una representación del hombre del saco ¿no? donde mete a una niña que tiene que ir cantando para ir recogiendo limosna en los distintos pueblos, bueno pues este tipo de cuentos los va recogiendo ella y por eso me parece que es muy representativo y traerlo un poco a colación a esta Fernán Caballero que es muy poco conocida, bueno de hecho en el libro que publiqué hace tiempo con Carlos Canales, ahí aparecen unos cuantos cuentos de Fernán Caballero, por ejemplo la gallina Duende sí, sí. y otros cuantos Y ella hizo muchas adivinanzas Entonces como me gusta que esto sea interactivo Y os veo aquí, que, es, que estáis aquí como asombrados Está Un poco por la biografía libro, rocambolesca claro. de Fernán Caballero Una de las, de las adivinanzas Que ella puso en alguno de estos libros Que yo acabo de comentar Es por ejemplo, y a ver si la sabéis entre todos Dice, un platito de avellanas Que de día se recoge Y de noche se derrama ¿Qué es? Esta es una adivinanza de Fernán Caballero ¿Un platito de avellanas? Que de día se recoge y de noche se derrama.
3: Nos estamos mirando todos como diciendo ni idea. <risa>
5: Las estrellas. La primera... Sí, cero patatero. Nada. Nada.
3: La segunda. Ah, que hay más.
5: Bueno, siete no. pájaros en una azotea. Vaya, cero. Matando tres, ¿cuántos quedan?
3: Siete pájaros en una azotea. Que volando. ¿Cuántos no quedan?
4: Ninguno. Ah.
5: No, los tres que están muertos. <risa> no, <madre risa> Bueno, y una última para que no se diga, no para dejar el pabellón un poco alto. No, 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 no. No, no tranquilo que lo
3: vamos a dejar por los suelos.
5: <risa> un cántaro lleno de qué pesa menos. De aire.
0: De aire, claro. De agujeros. De agujeros. Esa <risa> <risa> o sea, es buena.
5: No, pero claro el que es, buena, es de Fran Caballero. <risa> bueno, eh, resumidas cuentas, he querido un poco traer y recoger un poco pues, el testimonio de esta mujer, una mujer que vive una larga vida, ¿no? Cecilia Voltefaber, que vive hasta los 81 años, ni más ni menos con ese toque excéntrico, con ese toque en el que no fue bien comprendida en su época, ni por los hombres ni por las mujeres, hasta que al final descubren que detrás de Fernán Caballero había toda una mujer, que, que se adelantó un poco a las normas y sobre todo que puso en valor, y esto es importante, esos cuentos de la tradición oral. Lo recogió. Y dijo que esto era fundamental para entender la idiosincrasia de un pueblo, para entender nuestras raíces, que sin esto es muy difícil mirar adelante si no tenemos bien asentados un poco los fundamentos de lo que hemos sido y de lo que seguimos siendo. Entonces yo creo que Fernán Caballero... Con la cantidad de novelas que hizo, con las historias que ella fraguó, eh, es más conocida ahora precisamente por esta recopilación de cuentos que por sus novelas, que por cierto la dieron por todos los sitios, por eso, porque los que eran muy progresistas la consideraban como muy carca y los que eran muy carcas la consideraban demasiado avanzada para su época uno de los cuentos, por ejemplo, que pusimos en este libro de duendes es el frailecillo, fra, el duendecillo fraile, perdón, donde cuenta, fíjate, algo que forma parte también de los hermanos Grimm y es que son esos duendecillos que ayudan a tres hermanas panaderas y cuando se encuentran por la mañana ven que el pan ya está horneado, entonces en agradecimiento le quieren hacer unos hábitos nuevos porque espían y ven que es un duendecillo vestido de fraile, le hacen unos hábitos nuevos y que es lo que ocurre siempre con estas tradiciones, que el fraile, en lugar de agradecer los hábitos nuevos, los hábitos que ya estaban totalmente roñosos y raídos y se marcha de allí eh, totalmente peripuesto porque dice que el frailecito con hábitos nuevos no quiere amasar ni ser pastelero. O sea, ese tipo de tradición no son originales de Fernán Caballero ni de España, pero forman parte de ese núcleo primigenio de la tradición universal, que los hermanos Green recogieron en su momento, que Chas Perrot recogió a finales del siglo XVII, y que Fernán Caballero, y luego siguieron la trayectoria, muchísimos más folcloristas y, y personas que se patearon los pueblos recogiendo la información oral, y que hemos recogido, muchos de los que estamos en esta mesa, pues de distintas maneras en nuestros libros. Así que esa es un poco mi contribución a esta gran mujer, a Fernán Camallero, Cecilia Voltefaber, de origen suizo y por su forma de ser totalmente sevillana. Vivió mucho tiempo en dos hermanas y murió en Sevilla como una sevillana más y de hecho está enterrada en el panteón de hombres y mujeres ilustres en Sevilla
3: Miguel Salas tienes, ¿tienes un libro sobre
0: la mesa ¿Tú también, tengo un libro, tengo un libro sobre la mesa bueno, dos, porque uno de ellos me lo ha regalado Jesús que nos sí. ha traído nos ha regalado todos, uno eh, vez, uno. Eh, hoy libro. era el
5: día del libro y me ¿onda? parecía que hay que regalar un libro a mis queridos Hombre, compañeros yo me quedo con el ti, diablo, el diablo cojuelo, cojuelo. es
0: una maravilla, ¿eh?
5: cada uno habéis elegido el que habéis querido o el que os ha designado vuestra energía,
0: exactamente pues yo te, efectivamente tengo otro libro que es sí. el que he traído yo que es eh, un libro de cuentos de Cuentos de Hadas de un, de un autor esencial que es eh, George MacDonald, ¿eh? de un, un, un escritor victoriano. Eh, bueno, pues un personaje muy peculiar que, a pesar de que es poco conocido en España, porque hay pocas ediciones de los libros, bueno, Siruela en su momento publicó varias cosas y ahora mismo Atalanta tiene publicados Los Cuentos de Hadas, una antología y su maravilloso Fantastés, que es una novela eh, excelente que hay que leer. Es, una, es un autor que tiene una inmensa influencia en una generación de escritores eh, muy importante muy conocida hoy en día por las películas pues como son C.S. Lewis o Tolkien, T.S. Eliot el poeta, en fin, todo ese grupo de los Inklings ¿no? que se ha hecho muy famoso porque hacían una literatura aparentemente para niños que es mucho más compleja que una literatura eh, que entendemos hoy en día por literatura para niños, que una cosa simplificada y, dul y dulzona pues precisamente a, a cosa de Disney y de todo lo que vino antes de ¿Cuánto Disney ¿Cuánto daño
3: ¿no? ha hecho Disney? cuánto este mundillo ¿Cuánto difusión ha dado? regular tirando mucho. Vamos a mucho yo voy a decir lo contrario
8: Disney
4: bueno, no ha ido a todo a ver, a ver, sí, no, no. A ver yo, no creo, yo creo que esa pregunta daño. la debería problema, hacer
1: al final del programa va, eh. el problema ¿Sí? ha sido que ha habido mucha gente que no ha entendido los mensajes de Disney y si queréis luego lo hablamos vamos, efectivamente con Madonna, estoy
0: con Manuel con... en que Disney tiene una serie de significados ocultos muy interesantes pero es verdad que por otra parte eh, es fruto, no es culpa de Disney, es fruto de, de, de toda una línea de pensamiento pues el es el materialismo. El, el, el,
1: el, claro, eternales. de su
0: época. Pero es, es el materialismo que viene de. viene de, de, la, de la ilustración malentendida, de la ilustración empobrecida, de la ilustración más, más cartesiana, ¿no? Más de la separación del, del cuerpo y el espíritu, del, del objeto y el sujeto, y de todas estas cosas que han producido eh, mucho bien material al mundo, pero han empobrecido espiritualmente nuestras vidas de manera terrorífica. Y toda esa tradición. Eh, eh, ya duele desde un primer momento, es decir, ya dentro de la ilustración y, y un poquito después, entre los románticos la primera generación de románticos, que es gente que vive en su adolescencia y en su primera juventud la revolución francesa es decir, que están ahí, ahí con los ilustrados eh, ya hay una rebelión fuerte contra este concepto materialista de la vida, es decir, esta idea de que la razón es el único instrumento eh, de, de, de la existencia humana ¿no? cuando hay muchos más y depende de lo que se aplique uno, debe utilizar uno u otro ¿Eh? y hay una gran reivindicación que es, es que es que, que, que luego ...de la que luego se heredera la época victoriana... ...el simbolismo, el decadentismo, el, en fin... ...todos movimiento, los movimientos de fin de siglo... ...que es la reivindicación de la imaginación... ...como instrumento de cambio de la existencia... ...como instrumento de conocimiento... ...no estamos hablando de, de la fantasía... ...de una cuestión de, bueno, de recuperar pedacitos... ...y hacer algo Frankenstein con lo que sabemos... ...con lo que conocemos, con lo que percibimos... ...sino de la imaginación... ...es decir, una fuerza generadora... ...una doble visión... ...una capacidad de ver detrás de lo material otros planos trascendentes ¿no? todo esto luego el psicoanálisis, hablando de Bettenheim o de Jung o de, o de La Bonfrance lo recoge como, la, como las realidades interiores, ¿no? es decir, en el fondo los cuentos de almas, lo que lo de, de hadas lo que nos cuentan es la historia del alma la historia del héroe, la, la evolución psicológica la individuación, en fin de, de, según la escuela, la freudiana, la junguiana se, se va hacia un lado hacia otro, pero toda esa reivindicación romántica, creo es algo que debemos todavía mantener sobre todo nosotros, los que nos dedicamos al libro los que nos dedicamos a la fantasía, a la la idea de que hay una serie de elementos trascendentes en la existencia y que todos esos elementos son los que recogen los cuentos de hadas. Por sí. eso es un error mutilarlos, cambiarlos, adaptarlos a los tiempos modernos según la política imperante eh, de este partido del otro. Y Fraser es uno de esos grandes bates, es un escocés, su bisabuelo, y él lo contaba con mucho orgullo, eh, fue gaitero en la batalla... <risa> En la batalla que perdieron los jacobitas contra los ingleses. De eh, efectivamente, de Culloden. Y eh, era, un, era un hombre, pues como Yeats o como antes que el Blake, en la tradición inglesa, anglosajona, muy en contacto con esa realidad trascendente que hay detrás de eh, la famosa la cita de Blake, ¿no? Dice: Donde tú ves el sol, yo lo que veo es una gran masa de ángeles cantándole al Creador, ¿no? Esa capacidad de. Conectar con lo material y con lo espiritual que hay detrás. Pero Esa que, idea de que la naturaleza tiene alma.
6: Tú sabes perfectamente que toda la ruptura con el pasado y la tradición consiste en la muerte en nuestra propia cultura. O sea, es la eliminación. Ah, absolutamente,
0: absolutamente. Pues,
6: actualmente, y a mí eso me preocupa, me, no, tengo, no tengo hijos, con lo cual, en fin, me, decir, me da igual, pero, pero sinceramente es un tema que me preocupa muchísimo por el futuro de las generaciones sí, sí, nuevas, que la destrucción de la memoria es una cosa que está siendo claramente provocada forma bueno, parte de la destrucción de nuestra sociedad, como la, la podríamos insistir ahora, que ahí entraría la familia, otras muchísimas más cosas, tradiciones, las costumbres... Es decir, pero es que ese es el aniquilamiento completo de nuestra absolute, memoria. Absolute. Es la creación de naciones y pueblos sin identidad. Y un día contaba, y mira, eh, lo digo para los que se sientan a sí mismos progresistas, lo digo entre comillas, uh -huh. la destrucción de la tradición es la muerte de cualquier futuro. Porque es la conversión del mundo entero en un mercado. Claro. Es la conversión de las naciones... En, en la cadena de Barlovento. Y era un pensamiento único. Esto no, esto me lo pusieron a mí como ejemplo. Además, el ejemplo, digo de quién era porque era judío, pero da igual. Era un directivo de un banco de, de la isla de Dominica. Le conocí en, en aso en Bahamas, y me comentaba una cosa, era realmente interesante. Es decir, él era ciudadano británico, era ciudadano norteamericano, también venezolano y también costarricense. Tenía cuatro, cuatro pasaportes, por cada uno de sus cuatro abuelos prácticamente. Él decía una cosa muy extremadamente interesante, es decir... El objetivo de un mercado global, de un mercado capitalista perfecto, de un mundo sin identidad, es construir un mundo entero como la cadena de Barlovento, es decir, que va desde Antigua hasta las Bahamas. Naciones en Bahamas, hay hindúes, hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes, viven una aparente armonía, dirigidos por una élite claramente inglesa, que porras, que curiosamente no ejerce el gobierno como tal, porque es un lugar democrático donde el gobierno lo eligen entre la gente de allí, pero el poder económico todo el mundo sabe que lo tiene. Los mismos que fueron los dueños del archipiélago y los mismos que siguen siendo los dueños de la economía y de los negocios. Pero es el lugar perfecto para dominar. Porque no hay cultura, no hay entidad, no hay tradición, bueno, no hay historia, no hay nada, bueno. no hay raíces. Son países supermercado. Es como tener el Carrefour convertido en nación. Y hay mucha gente en Europa, lo digo sinceramente, que con esta idea del progreso, de la entidad, de la libertad, de la igualdad, están convirtiendo el mundo entero en naciones Carrefour. Son, lo digo entre comillas, idiotas se están cargando su futuro. Y les van a manipular como a puñeteros títeres. Pero, porque es facilísimo dominar y gobernar a gente que no tiene cultura, ni pasado, ni identidad. Pero claro, Carlos, si es que la materia es cuantificable. Claro, es el reino de la cantidad.
0: Y lo claro, que se puede medir y lo que se claro, puede cuantificar se puede vender y se puede exacto, comprar. Pero el mensaje... El alma Que no, hay, que claro, hay en toda una tradición exacto, del espíritu. Claro, es decir, que hay algo que claro, no se vende y que no se compra y que no se claro, mide y que no se cuantifica. Que es el sí, espíritu. Claro, que es un reino... No solamente que convive con lo material, sino que es superior a él, claro. es decir, que lo abarca. Claro. ¿Eh? Toda esa idea que está en, persona, en, en en autores que nos conmueven mucho Incluso en las películas, ya no en sus libros En las películas como pasa con Tolkien O como pasa sí. con, con el, el Narnia de C.S. Lewis Que algo ahí que te conmueve Pero que, porque con... se basa en su propia tradición, claro. en su
6: propia historia Y porque en su habla propia del espíritu,
0: efectivamente claro, 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 Toda esa tradición, claro. pensémoslo Viene por ejemplo de George de McDonald's, de este, de, de, este, de este autor De cuentos de hadas, que fue amigo eh, De Walt Whitman, que es un gran bate También en el sentido tradicional Del término, un, un poeta que es capaz de ver el futuro, ¿no? Eh, fue íntimo amigo de Luis Carroll, fue de hecho el éxito que tuvo entre los hijos de George MacDonald, Alicia en el País de las Maravillas lo que animó a Luis Carroll a publicar su libro Fue amigo de Wilkie Collins, fue amigo de Charles Dickens Fue un personaje clave en la literatura inglesa en un momento, y, y estoy de acuerdo aunque es la, es la cultura anglosajona la que se ha dedicado a materializar y a, y, a, y, a, y, a, y a destrozar la cultura europea en un momento en que los propios anglosajones se rebelaron contra esa, contra esa visión de las cosas y ...un mundo que viene de ese romanticismo maravilloso... ...que viene de Wordsworth que viene de Coleridge... ...que pasa por Blake, que llega a los victorianos... ...y que desemboca no nos olvidemos... ...en esos autores maravillosos de Entreguerras... ...como son, eh, pues eso, C.S. Lewis... O, ...o Tolkien, que nos fascinan a todos. Fíjate
5: que todos los que has citado... También trabajaron y conectaron con el mundo espiritual. Exactamente. O sea, no solo se quedaban folklore, en la parte el material, mundo, claro. costumbrista, sino que iban un poco más allá. Exactamente. exactamente. Y ese es un poco el error que claro, se ha cometido, ¿no? Claro. El olvidar un poco la parte trascendente, la parte espiritual del ser humano. Pero bueno, vamos. Por desgracia es lo que siempre queda relegado. Efectivamente. Pero
7: vamos a ver si es que hoy día, ahora mismo. Tú vas a preguntar a los chavales, gracias a esta política educativa que tenemos en este momento y tal, que todo, absolutamente todo, es incorrecto, todo lo que haya sucedido antes de este momento, ¿eh? tú vas a preguntar ahora mismo a los mismos, los chavales, ¿eh? Cosas como algunos eh, ejemplos que en YouTube han aparecido en estos días, o uh -huh. inserciones, ¿eh? ¿Quién era alguien que ha vivido escasamente hace 20 años y no tiene ni la menor idea? O sea, hay gente, por ejemplo, que en algunos vídeos que han aparecido últimamente piensan que Adolfo Suárez era jugador de fútbol. O sea, claro, es que claro, si estamos en un modo educativo que pretende borrar el pasado de alguna manera en una adaptatio memoria eh vamos yo haría una prueba que es bajar estamos
6: en la gran vía para los oyentes que no lo sepan que yo creo que son la mayoría saben que estamos aquí uh -huh. si yo bajo ahora mismo bueno el 90% de la gente está en la gran vía no son españoles <risa> pero bueno si preguntara <risa> al 10% es de españoles que me pudiera encontrar en, la pregunta sería ¿usted podría decirme en qué años se desarrolló la guerra civil? alucinaríais. bueno Está contestas.
0: YouTube lleno de vídeos de esos, ¿eh? Alucinaríais. Se pregunta a la, a la juventud una serie de cosas muy elementales y no las conocen. Pero, Pero bueno, eso, vamos si, a quisiera, ver. si quisiera terminar eh, con dos citas eh, de, de, de Josh McDonald's que a mí me fascinan, una en troca con lo que ha dicho Manuel antes, y dice, escribo no para niños, sino para los que son como niños así tengan 5, 50 o 75 años. Es decir, la idea de que en el fondo ser un niño es no haber perdido, y eso lo dice Breton en la revolución surrealista, la inocencia. el contacto con la imaginación. Claro. ¿Eh? Claro. Bretón hay un momento que dice, además tiene una frase maravillosa en el manifiesto surrealista, dice hay un momento en el que la, vamos limitando eh, nuestra imaginación. Pero Sienta la cabeza, conviértete, a, hace el favor de hacer algo productivo, y la imaginación, dice Breton, que es una emperatriz y no una esclava, se retrae cuando se convierte en algo secundario. Y el hombre adulto occidental deja de imaginar. Por eso, este hombre, eh, McDonald's, dice que escribe para gente que es como niños, porque hay gente que sigue en contacto con la imaginación. Y por, por último, perdón, la última cita que dice, el mayor favor que se le puede hacer a un niño es ayudarle a que siga creyendo en lo invisible.
3: No sé si el ejemplo que ha puesto Juan Ignacio es real el, el ¿Quién iba a traer Pinocho? No Ahora vamos a ver, a decir que iremos, Yo no sé si ¿sí es iremos? real el ejemplo de que alguna persona Joven, pongamos 20, ya no 30, en los, 30 los que estamos en los treinta y tantos eh, No sepa quién es Adolfo Suárez o pueda pensar Que es un delantero de un equipo de fútbol Pero está, me he hecho pensar en una cosa los que estamos en la, en la generación millennial de la que yo tanto eh, hago burla y demás, y que soy parte de ella, es cierto que muchos de los que estamos en esa generación no tenemos la misma cultura general y meto la literatura en ello que personas que venís de generaciones anteriores. Aquí en el estudio en la pecera está Jimena Marcos, que más o menos es de mi misma quinta, más o menos, ya es más joven, sí, más o menos. y ella tiene muchísima más cultura literaria que yo. Así que al final queda, yo creo, muchas veces, a la propia elección de la persona, el decidir interesarse o no, porque sí es cierto, estoy de acuerdo, que en la escuela hoy en día no generan ese interés por la cultura y por la literatura. Con lo cual, la pregunta que me hago, y de ello vamos a hablar ahora, es si a muchos jóvenes de hoy en día nos ha faltado que nos cuenten unos poquitos cuentos infantiles. Sí. A ver, David, si bajamos un poquito el, el nivel de tensión, porque la conversación <risa> se ha ido por... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Lentos, sí. Que,
4: en definitiva, no se deja de estar dando vueltas sobre el mismo eje, sobre un palo. Y la historia que yo voy a contar viene a ser la representación de gran parte de las cosas que se han ido hablando, porque se han dado muchas pinceladas, y en la historia que yo voy a contar, bueno que voy a tratar, no lo voy a contar. La, la conocemos. Eh, la conocemos todos. Sí. Eh, se trata, si yo te digo historias de un títere, ¿te sonaría? No. No. Pero si te hablo de las aventuras de Pinocho, ahí posiblemente Oye, ya he, sí. He
1: visto la peli. Ahí sí, claro. claro. <risa> todos hemos visto la <risa> peli y, vuelve, y, y vuelve dicen... Anoales, ¡Claro, que, que quede claro. Aunque hayas visto la película, no te has enterado de nada, porque Vaya, no tiene nada que ver ves, con el libro. Ves, es, es que la diferente. Disney no tiene nada que ver. Y ahí nada, la historia. Entonces,
4: eh, gran parte de las cosas que hemos estado hablando aparecen, eh, como decíamos al principio, eh, todo esto no deja de ser símbolos. Como decía Jesús, dentro de todos los cuentos de todas estas historias están repletas de simbología. Entonces, nada es lo que aparentemente representa o lo que aparentemente es. Y veremos ahora cuando... Mmm, os voy a ayudar a, a todos los escubuleros, a los que estamos escuchando el programa, a los que estamos aquí, a ir desgranando algunas de las pequeñas cosas que aparecen en la historia, en ese cuento bonito eh, de aventuras que es Pinocho y todo lo que se esconde detrás, toda la simbología que ni tan solo... Eh, hasta cuando leemos el libro... No nos damos cuenta, pero ¿qué está ahí? Ese es el, el verdadero conocimiento que está oculto detrás de todas de todos los hechos, de cada personaje y de las aventuras, porque todo tiene un porqué. Bueno, el, yo antes decía historias de un títere. ¿eh? Historias de un títere es el título real eh, que le puso Carlo Lorenzini. Carlo Lorenzini, italiano. Eh, periodista, bueno, pues que por devenires de, de la vida, pues acabó escribiendo entre diferentes historias, acabó escribiendo estas historias de un títere para un periódico, el primer periódico que había para niños en Florencia, si no recuerdo mal. Y eh, entonces él iba contando, bueno, pues esas historias episódicas, eh, que aparecían en el, en el, periódico. Algunas veces, bueno, pues él, eh, la verdad es que no era muy constante, y a veces escribía, pues. Eh, se le olvidaba, o escribía un párrafo, o en otras ocasiones escribía como varias hojas, con lo cual tenían que irlo partiendo. Y de ahí venía todo el tema episódico. Eh, pero... ...lo que me ocurre es que esas historias de un títere... ...él empezó a escribirlas ya no como Carlo Lorenzini... ...sino como Carlo Goyoni... ...Goyodi, perdón... Colodi. ...Golodi, Golodi... ...Golodi...
5: ...Golodi... ...que es
4: el, el, el nombre por sí, el bien, que más se le ha conocido... ¿no? ...esas historias, bueno, eh, eh, fueron escritas a partir de... ...si no recuerdo mal, a partir de 1882... Eh, ...con lo cual seguimos en ese siglo XIX... ...del que se estaba haciendo referencia... ...y como digo, bueno, él además... Curiosamente, él eh, empieza a escribir estas historias por una cuestión económica, básicamente, porque necesita el dinero. Ahí, eh, bueno, hay diferentes factores, pero yo todas las eh, todas las fuentes que he ido consultando me dan que Colodi era de hecho era masón, era, era un iniciado, era masón, y eh, digo porque hay gente que, que eso, bueno, en algunos lo, lo intentan negar, y eso se ve a lo largo de toda la construcción de la historia. Hay que decir que en, esas, en ese eh, viaje iniciático, en esas historias de un títere, que luego posteriormente ya se le puso eh, el nombre de las aventuras de Pinocho, eh, no tiene nada que ver con la película de Disney, eh, salvo en algunos personajes y en algunas aventuras que se han ido maquillando cambiando el final. De hecho, eh, Codoli, él escribió dos finales para Pinocho. En uno de ellos, el primero, eh, él fallece. O sea, Pinocho muere, eh, pero bueno, pues parecía como que era un final eh, con un... Con Un poquito
3: comercial quizá
4: No, no, ya no solo poco comercial Con una gran enseñanza y porque el arrepentimiento además uno de, de esos eh, de esos detalles que aparecen de esos mensajes eh, fundamentales que aparecen a lo largo de la obra pues no funcionaba lo suficiente y entonces bueno pues eh, deciden como bueno darle ese no, otro final ¿no? eso, eh. pero fíjate como digo es un no deja de ser un viaje iniciático de, de lo que podría ser del alma humana un viaje iniciático hacia a través del conocimiento y como digo está lleno de simbolismo primero eh, Pinocho no aparece del barro, pero sí aparece de un pedazo de madera. Su constructor es Gepeto, Gepeto que no en vano, también era carpintero, y aparece de Gepeto y del de toque divino que le da el Hada, el Hada Azul, que fijaros cada uno de ellos que uno actúan como padre y madre, Gepeto como padre, el hada como madre no y cada uno bueno Gepeto con con sus limitaciones humanas con el amor de padre humano y eh, el hada con esas todas esas posibilidades mágicas incluso divinas que es el que le otorga de hecho la vida y, como, mmm, para más Henry, como es un pedazo de madera, algo inerte, entonces, ¿qué le hace falta? Bueno, pues le hace falta un alma, una conciencia, y le adhiere a Pepe Grillo, a Pepito Grillo. Sí. De manera que siempre va con él y es el que en muchas ocasiones, bueno, pues eh, eso es lo que hablamos nosotros de el ángel bueno, el ángel malo, el ángel de la guarda. El ángel de la guarda en definitiva, exactamente. ¿no?
5: dicen, cuando naces en tu hombro derecho, el ángel de la guarda, en tu hombro izquierdo, al diablillo que te va tentando. Y Pepito Grillo es el que te dice, cuidado, cuidado, ¿por dónde vas? ¿no?
4: Y, y hoy en día ha quedado así esa representación sí, ¿no? tienta, del ángel.
7: El, el que tienta se llama Stromboli. Sí, o sea. bueno, bueno, hay, hay,
4: varios, recibe, hay varios personajes a lo largo de, de la obra eh, que, que bueno, le van tentando constantemente y de hecho eh, Pinocho va cayendo en cada una de esas, desde lo que es el, las monedas de oro que se plantan en un jardín y supuestamente crecen, con lo cual pierde las monedas que le había dado eh, Gepeto, etcétera, etcétera, para comprar. En fin, hay un, una serie de devenires, pero fíjate, hay una serie de mensajes que podíamos, yo antes ya he anticipado uno, por una parte está el valor del arrepentimiento a lo largo de la obra y sobre todo al final, porque Gepeto es un niño, es eh, muy disperso, eh, muy alegre, pero comete muchísimos errores, pero en definitiva lo que le salva y le salva al final y, y le confiere la vida es su, mm, su bondad bondad y su capacidad de arrepentimiento y luego eh, otro de los mensajes que se ensalza a lo largo de todo de todo el cuento es que se ensalzan esas virtudes del esfuerzo de la honestidad del trabajo pero bueno eh, lo que hacen es las aventuras forman parte las aventuras que va haciendo que va viviendo Pinocho forman parte de ese viaje iniciático eh, que, que es con esa que empiezan con esa libertad descubierta, ese libre albedrío que es cuando eh, Gepeto le abre la puerta a Pinocho para que vaya el niño al colegio y de repente él se ve frente al mundo algo que parece, puede parecer muy normal, a partir de ahí el tiene el libre albedrío para tomar las decisiones, muchas de ellas a lo largo incorrectas. Claro, incorrectas, es que forman un, parte viaje de ese. Ap aprendizaje. Eh, exactamente, forman va, parte. Va cometiendo errores el momento que él tiene
5: conciencia de sí mismo, en el momento que le insufla un alma a través del de hada de azul. Él es consciente de sí mismo y aprende desde cero. No tiene ni idea de lo que es el mundo y a partir de ahí va cometiendo distintos errores hasta llegar a un episodio que me imagino que, que mencionarás, que es cuando llega a la isla de los placeres, ¿no? donde se lo dan prácticamente todo.
4: Claro, la isla de los juegos o de los placeres. Eh, mm. que ...que, bueno, en, 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 eh, cuando se ha querido suavizar... ...se ha puesto la isla de los juegos... ...en sí. realidad es la isla del placer... Claro. ...que es porque, como digo... ...es un viaje iniciático para todos... ...no es solo destinado a los niños... ...para los niños lo ponen como la, juega, la isla de los, de los juguetes... ...para todos nosotros y para los adultos... ...no deja de ser la isla del placer... ...es decir, el placer fácil, efímero... ...pero constante... Que el que para que me voy a mover aquí, si aquí tengo todo lo que quiero, etcétera, etcétera. Es decir, el bueno, pues el obtener satisfacción y dinero sin hacer nada, básicamente. Y en esa isla es cuando, eh, bueno, a él le empiezan a crecer, según un cuento que todos conoceremos, pues le empiezan a crecer las orejas de burro, que es otro simbolismo, es decir, estás haciendo el burro, te estás convirtiendo realmente en un burro, eh, el rabo, eh, o sea, lo que es la cola, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, ya es cuando un nuevo arrepentimiento dentro de esas muchas historias que él va teniendo porque son en realidad son 36 capítulos los que escribió Colodi y eh, bueno pues cada uno con aventuras diferentes que como decimos forman parte de ese viaje iniciático y en ese momento cuando él toma conciencia de que le están creciendo las orejas y, y, y la cola entonces es cuando se arrepiente y con la ayuda de Pepito Grillo consiguen escapar de la isla no y, se entera, eh, nos hemos saltado muchos de las de, de los... Por, es que o si no es muy largo, ¿no? <risa> claro, claro. Pero sí que el final es fundamental y es a donde quiero ir, ¿no? Ahí es cuando vuelve a casa, se entera que Gepeto eh, ha ido a buscarle y fijaros, Gepeto eh, no solo es que eh, digamos nosotros como individuos en representar, representados en ese momento como en la figura de Pinocho vayamos a buscar, tengamos ese viaje iniciático, sino que Jepeto, igual que el hada, que son los que constantemente son los creadores, también buscan a Pinocho. Y en ese viaje que Jepeto hace buscando a Pinocho es cuando pues, acaba, eh, acaba en el mar, eh, en, en, el, en la tripa bueno de, un, de, de una ballena. En, en una realidad, ballena, sí. bueno una ballena en la película, pero en realidad no es una ballena, es un tiburón. Adiós. Es un tiburón. Eh, a ver, lo que es en el relato auténtico. Porque eh, fijaros en es en más el...
3: creíble la ballena. Sí, eso es 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 más tiburón. Tiburón. Estaba y pensando la que si Gepeto acabara sí. en, la en la barriga de un tiburón, en el fondo es mal un destino para la historia para... de Jonás sí. y la ballena. Sí, claro. eh,
4: exactamente, es la historia bíblica que aparece allí en Mateo en, en ese pasaje que es el cuando Jonás pasa tres días y tres noches dentro dentro del estómago del animal y eso además y ahí es uno de los puntos que se nota en la mano de Colodi, que es el interior de la ballena, lo que representa es esa cámara iniciática, esa cámara de reflexiones que utilizan los masones cuando se inicia a un, a un nuevo aprendiz, ¿no? Entonces, él allí, eh, lo que dentro de la ballena, lo que cuando él encuentra a Gepeto, hay un momento de, de alegría, pero claro, se dan cuenta de que están dentro y él tiene, eh, cuando está con la vela encendida dentro del estómago de la ballena, él tiene toda esa reflexión. Esa reflexión que supone lo que es la muerte mística, lo que se conoce como la muerte mística. Y esa muerte mística es la misma, es igual que pasa, por ejemplo, le pasa a Blancanieves, es la misma que le pasa a la bella durmiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa muerte mística, que digo que es cuando se dan cuenta de lo que han estado haciendo y que son conscientes de que ha muerto ese yo antiguo y a partir de ahí surge o va a surgir de, del vientre de la ballena un nuevo yo, un nuevo eh, personaje eh, renacido, en ese renacimiento, ese prólogo que es del renacimiento es cuando vuelve a la vida y pasa a un estado superior, ese estado superior en el que también, por ejemplo, Pasa otro personaje de cuento, que es el patito feo. El patito feo cuando tiene toda esa transición, ese renacimiento entre patito y cisne. Mm -hmm. Y luego ya cuando sale al, al mar, fijaros que ahí hay... Otro, otro simbolismo el agua del mar esa la inmersión en las aguas donde hay corriente no deja de ser un elemento purificador igual que sucede con el bautismo con lo cual fijaros que durante todo este viaje iniciático la, el personaje de, de pinocho mmm, podríamos ser cualquiera de nosotros es decir está representado da igual que sea pinocho que sea un muñeco que sea una muñeca que sea un hombre mayor o una mujer Exacto. mayor da igual es un individuo que surfe Ese es que está claro, en el claro, camino iniciático del sí. conocimiento
5: a veces me pregunto, David, cuando leo estos cuentos y cuando releo muchísimos de esa tradición eh, primigenia si, y sobre todo en estos que tienen nombres y apellidos ¿no? desde Aliza en el País de las Maravillas hasta Peter claro. Pan o, o este de Carlo Collodi si él era consciente de todos estos elementos simbólicos que tú acabas de citar Porque esto me recuerda un poco como un cuadro ¿no? que tú lo ves, lo interpretas y el pintor se queda así pues no había yo pensado que tenía ya <risa> no,
1: sí. que sí. Vamos siendo masón es posible que entendemos eh... que por ejemplo una, la nueva versión de Pinocho directamente la de Disney Ah, Disney se pasó la vida jugando la con abuela. la masonería No llegó a ser nunca masón, Nunca llegó, siempre estuvo con ellos mason. Con lo cual acabó jugando lo cual era raro, Con los el mismos conceptos
6: eh. ¿Eh? que siendo americano era raro siendo americano de dinero y poderoso que no de otras maneras algo no, muy común Lodi, Lodi, entró en con lo di era un
0: masón latino claro, eh, y sí. del, del sur de Europa sí, bien, que no. siempre que quiero decir es que la masonería inglesa sí, y americana siempre es, un, es, es, es un diferente de, gentleman. de todas
1: maneras <risas> que hospitales, no es tiene... importante este planteamiento porque claro hemos estado hablando de eso del proceso iniciático de una persona y que llega a esa liberación personal de él pero claro entendamos que todos los cuentos hay que entender ese simbolismo porque cuando decimos que las inici Blancanieves y demás se va con el príncipe estamos hablando, no es que sea esa imagen que ahora queremos vender de la tonta que la tiene que salvar el príncipe para llevársela mm -hmm. a su casa es, claro. no, no, el símbolo es el conseguir hacer lo que ella quiere entendamos, porque el príncipe siempre ha sido el símbolo del que hacía lo que él consideraba que era lo mejor para sí mismo, en ese momento claro, Blancanieves, Cenicienta y demás consiguen romper con todos esos problemas personales generalmente de mujer que han tenido por ser Propia de una cultura y consiguen hacer eso que ellas van buscando que es conseguir hacer lo que ellas consideran importante para ellas mismas y sin embargo hoy cuando queremos cambiar la historia precisamente lo que entendemos es lo, que lo, no contrario. Debemos, lo contrario de todas maneras si el materialismo
0: les ha sacado un gol a los cuentos tradicionales es la idea de que todos tienen una moraleja un claro. cuento tradicional es un instrumento eh, inspirado es un instrumento que viene de la sabiduría ancestral es un instrumento que sí, tiene bien. muchos niveles de lectura y en claro. los que siempre ¡Ay! Una muerte del ego y una resurrección a una realidad un nuevo espiritual yo. superior. No nos engañemos. Tengo... No es que, es que Caperucita dice y, que no te fíes de los extraños elección, o menos, me saldo, de ¿no? Entendamos también cuidado,
1: una cosa. hay un elemento importante. Por favor, y es, por la vez, por la vez. Entendamos <risa> una cosa. Es que en la moralina de los cuentos claro. se empieza a meter a partir del siglo XIX. Claro, XVIII. Sí. No, no, 18, no, no 18. La, generalmente. No, no, se empieza ya con Perrol. O
5: sea, en 1697, ya Perrol, en sus sí. cuentos aparece una forma. la moraleja. Pero eso es
1: una visión claramente para para romper esa tradición anterior para establecer lo que hay que enseñar a los claro, niños. Claro, pero si la culpa de todo esto es de Descartes. Claro. No sé la leoparda. <risa> que tiró al niño con el
0: agua. ¿eh? Tiró el agua por el váter y si se le fue el niño. Bueno, claro. estaba en la bañera y ya está. En el caso concreto los de,
3: de Pinocho me queda claro, David, que me tengo que volver a ver la peli primero para acordarme de todo y luego sí. leerme el cuento. Pero fíjate, es que comprar. la
4: película conocida, porque ha vale. habido varias adaptaciones. No, la de Disney. La de Disney. La buena. Pero, bueno, yo no sé si es la buena o no, sí, sí. eh, porque
3: luego hay otras,
4: eh, Pinocho 3000... No, 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 que Pinocho está muy 3D bien. Y, no, y, bueno, no, no, y también no, hay fíjate. alguna porno, o sea, ya puesto... Eh, no, bueno, a, ver, a, ver, a ver, a ver, la versión de Disney, que es la versión de 1940, sí. no deja de ser una adaptación libre, muy libre, muy libre porque, primero, por supuesto, está omitiendo muchos de esos, de esos eh, episodios, de esas aventuras que eh, sirven con un mensaje iniciático muy profundo, eh, se las pasa por el forro. Evidentemente, porque también tiene una duración. Normalmente las películas, y más en esa época, las películas infantiles andan de entre 80 y sí, 90, 80, minutos. 90 minutos. Eh, Dumbo, por ejemplo, la Dumbo uh -huh. la tradicional, no la de ahora, eh, no llega ni a 70 minutos, uh -huh. por ejemplo. no Entonces, estamos hablando de, de, de que, bueno evidentemente, tenía que ser una adaptación libre, pero sí es cierto que está muy bien, aún así, eh, hasta, fíjate, hasta la que se ha convertido luego en, en ciencia ficción, en el que no deja de ser Pinocho un robot eh, futurista y tal cual, también tiene sus mensajes. Inteligencia eh. artificial. Pero, eh, exactamente. Sí, sí,
3: sí. Eh, lo, pero lo que iba a preguntar es que tengo que revisar más cuentos y Carlos quería hablar de uno de ellos. No tiene película. Sí, si la tiene. Yo, Pero no de Disney. No, de Disney. Eh, claro, entonces ya no es buena. Al eh, no, 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 no resto creo. no me importa. Pero el flautista de Amelín, que rato que sí que he leído, eh, pero sí que quiero ver cómo le das la vuelta a la tortilla no, si y, no me, y me arrancas un poquito más de infancia. No, si no quería, no quería...
6: No, no, en este caso no se trata de intentar buscar las explicaciones racionales de lo que ocurrió. Bueno, el, brevísimamente, no creo que haya nadie por ahí todavía suelto que no sepa de qué va la historia, pero pues en las moscas, en 1284, en un pueblo de Alemania, de lo que es la Alemania occidental actual... Eh, hay una extraña plaga de ratas, y eh, bueno, la plaga de ratas está consumiendo al pueblo porque es imposible vivir allí. Y se presenta un extraño, un extraño extranjero, un hombre que va vestido con colorines de una manera muy llamativa, que es alto, es elegante, es muy educado. Les, se los rápidamente convence a los pobres del pueblo, les dice que él tiene un poder capaz de liberarles de, bueno, de la plaga que están sufriendo y las enfermedades que iba aparejado el tener el pueblo invadido de ratas. El caso es que bueno, el pueblo bueno, pues se reúne una especie de consejo abierto que llamaríamos muy democrático y deciden, entre todos ellos, decirle que pide, que pide a cambio de librar al pueblo de la, de la extraña plaga de ratas que, que la acosa. Y él dice que no, que lo único que quiere es una recompensa, una recompensa económica. Pide un dinero, o sea, hay una, un, un, claramente una petición económica. El, los lugareños del pueblo, bien está la, la relación beneficio-precio, deciden que si les liberan las ratas puede merecer la pena y llega a un acuerdo en el cual se comprometen a pagar la cantidad que pide si les libera de las ratas el extraño de repente coge saca una flauta y empieza a tocar una extrañísima melodía muy sugerente y muy rara y todo el pueblo ve como de repente todas las ratas se empiezan a agrupar y le van siguiendo entonces él parte del pueblo tocando la extraña melodía con todas las ratas detrás hasta que llega al río Weser donde todas mueren ahogadas liberado el pueblo de la, de la plaga inmensa de ratas pues el extranjero simplemente se dirige a ellos y dice que bueno, que, que le paguen, que ha hecho su trabajo de manera eficaz y, y práctica y quiere cobrar
3: y le dicen que no hay tu tía.
6: <risa> que ya te pagaré.
3: lo que sí que me está gustando mucho, Carlos, canales de cuenta-cuentos. Sí, 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 el, sí, sistema,
6: sí. el sistema clásico de bueno, ya te pagaremos, eh. es por aquí otro día, <risa> firma aquí un, un recibo de que todo bien. No ha cambiado tanto la cosa. Era en España, ¿no? Era en Alemania. Es increíble cómo ha cambiado a Alemania.
7: Hombre, te lo ponemos a 30, 60, 90. Exacto. 30, Eso, 60, 90, sí. lo clásico. Bueno, hombre,
6: sí, hay un que...
4: dicho que dice: a música pagada no, no hay buen sonido, ¿no?
6: Efectivamente. <risa> el caso es que el tío se va amargado ahí, como patán. <risa> enfado del pueblo... Vuelvo, Ña, a... Ña, 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 ese me ha gustado. Lo interpreta y todo. Empieza a mascar una venganza y decide volver. Decide volver y aprovechando que un día que es un santo patrón de la villa, están todos en la iglesia, coge el flautista, saca su flauta, vuelve a tocar la estrella melodía, pero no vienen ratas, vienen los 130 niños del pueblo, a los que se lleva tocando la estrella melodía como hipnotizados, a una gruta en las montañas donde nunca volvieron jamás. Bueno, no voy a contar toda la historia que detrás, que Jesús y yo le hemos tocado muchas veces, de lo que las razones históricas que podrían estar detrás de la extraña historia. Porque sí, eso hay, aquí hay un
5: fundamento histórico más sí. o menos, ¿no? En esa cruzada sí, sí. de los niños de 1202. Esa es una a, posibilidad. A la inmigración
6: de los de los sajones a Transilvania. Claro, claro. Bueno, claro. podrían ser varias historias, pero yo no voy a entrar ahí. voy a entrar en lo que es la moraleja del cuento. ¿Qué enseña este cuento? Es decir, ¿Por qué este tipo de cuentos se hacen así? Porque alguien diría, esto es una incitación a la pederastia, esto es una incitación al rapto de niños, al, al tráfico de personas, al no sé qué, al logamiento de las pobres ratas, animales de Dios que han sido criados en libertad en el río Beser. Empezarían con un tipo de tonterías monumentales para intentar justificar que en una sociedad moderna este cuento no tiene valor y no tiene principios ni sentido. Este cuento tiene un solo mensaje y es que la palabra dada por una comunidad tiene que ser cumplida. Porque es la base de la honradez, del éxito y de la vida en comunidad valores pues, que por cierto claro. no están en alza no, van pero fíjate, van
7: fíjate Carlos
0: que es todos los cuentos tradicionales tienen un valor claro, social, todos. pero tienen otro valor, sí. y ahí entramos en lo daimónico que habéis trabajado tantas veces Jesús y tú si a los daimones no les das lo, lo que piden, que, lo que piden se lo es cobran se lo cobran claro, claro. si los daimones exacto. que nos limpian de ratas que nos, los dioses que nos quitan exacto, todo lo que exacto. aquello que nos perturba no
6: la leyenda el, no del mercenario.
0: el tributo merecido claro, se, claro, se, claro. se llevan lo importante, exacto. que al final la historia de Moisés ah, y de, y de no los siempre, primogénitos sí, de Egipto, no, siempre, o sea, no quieres siempre. escuchar lo que te dicen pues los dioses, ahora. te vas a enterar. Y claro. el es, es la
1: idea del ritual. Si claro. tú no pagas lo que de, has dicho en el ritual, claro, claro, claro. el, el, el no, no, Dios es que como a retirar no, 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 no. Esta, esta, visión, esta, esta visión tan materialista
0: tiene... a mí me pasa, por ejemplo, con Taiwán, que tengo un gran vínculo, como ya sabéis. Sí. Cuando me dicen, es que qué primitivo los taiwaneses que llevan a los templos comida porque se creen que los dioses comes, comen, los pero seáis o sea, zotes, pero o seáis imbéciles. Es un tributo a los dioses nada. y es un tributo simbólico. Y luego nada. se lo comen los monjes. Y lo que hay ahí es un ofrecimiento pero, a los dioses, igual que se ha hecho siempre, igual que el incienso,
6: igual lo que sea. Pero aquí hay algo más. Hay otro elemento fundamental. Que es el pacto. Aquí claro, hay un acuerdo. Claro. Esto no es una imposición, Imónica. Aquí hay un acuerdo. ¿Cuánto vale hacer esto? ¿Vale tanto? ¿Lo... ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Lo firmáis?
1: Sí. Pues entonces, cumplir. Claro, eso demuestra, por ejemplo, el detalle de cuando los, los eh, celtas empiezan a escribir. ¿Por qué? Porque los romanos les tomaban sin pelo Entonces necesitaron crear contratos sí. escritos pues para que no les quitaran las cosas. O sea, es sí. cual, entre los celtas, que la palabra llegaba incluso a ser a después máximo, de la muerte, sí. Sí. que quede claro, porque claro, entre los celtas una de las costumbres que se dice que existía es que si tú le pedías a alguien un caballo o una vaca, te lo prestaba. Y si no te le devolvías en una vida, se lo tendrías que devolver, devolver en la siguiente. No, el problema fue cuando llegaron los romanos y empezaron a saquear todo. Evidentemente empezaron a hacer contratos porque es que la palabra de los romanos pues, valía... Pues, oh, el eso.
5: problema es que no nos han llegado los textos celtas. Claro, el problema fijáis, es que sabemos que... los celtas por sus enemigos que eran los romanos. Claro, pero Fijáis
0: que la escritura siempre nace a raíz del comercio y claro. la gran sabiduría siempre se sí. transmite sí. de manera oral. Claro. Es sí, decir, sí, luego sí, se sí. escribe, sí. pero siempre se ha transmitido de manera oral. ¿no? Sí.
5: Un detalle un poco pues, para concluir este cuento también narrado por Carlos Canales es que al final el flautista hasta cuando se toma su venganza a estos niños a estos 130 niños que se inmiscuyen que se adentran en la colina Koppelberg no muere Desaparece. Eso es, desaparece simplemente. Esto es importante. con el mito de Sambala, en el mito de, Bala, el mito sí, de un reino ¿no? subterráneo en el mito del Shabastian. Sí, es de como dónde,
6: viene, de es dónde, dónde viene el extranjero. No muere, y de... no
5: toma la venganza claro. por
0: sangre Hombre, hay un, y...
6: elemento, un elemento simbólico en el cuento es que el extranjero no es humano, claramente. Es otra cosa. Claro.
0: Es un mediador
6: entre claro. los daimones
0: y los y el mundo de los hombres y se los lleva al reino de, al reino reino de, de las, alas, las alas, a la otra orilla. A si es mundo. es una estructura básica. No los
6: ahoga como las retas en el río Besser. Se los lleva a una gruta, a un mundo. Desaparece, es el caso de Los changelines los raptos de las hadas, el,
0: tantas
3: cosas ¿no? después del descubrimiento de Carlos Canales como cuentacuentos infantil, que yo creo que tendríamos que explot explotarlo más a menudo sí, me ha gustado, eh, tenemos al teléfono a otro gran contador de historias al que voy a saludar rápidamente antes de ponerle una pequeña prueba que él desconoce Javier Sanz, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula
2: Hola, muy buenas eh, ¿Qué tal Javier? <risa> Hola Carlos Jesús
3: Tú escuchas bien el programa, ¿no? A través del teléfono. Escucho,
2: escucho perfectamente. Vale.
3: Eh, porque no te lo he dicho, pero te voy a poner una pequeña prueba, ¿vale? Me a perdonarás. Ver, para. Vale, venga, vamos con ella. El reto es muy sencillo, Javier. Vas a escuchar un corte de audio con una narración y me tienes que decir a ver si identificas a qué obra pertenece lo que vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vamos con ello. Falte lo que faltare, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo
0: que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios que me ha puesto en corazón de
2: acometer ahora esta tan novista y tan temerosa aventura. Tendrá cuidado de mirar por mi salud Y de consolar tu tristeza
3: Nos estamos hace mirando unos a otros primera? aquí Diciendo esto de, de qué será Esto es un audiolibro, Javier ¿Te suena de algo? Me
2: suena, me suena, suena. Es el comienzo de, de una audioserie de ficción histórica.
3: Sí. ¿Y, ¿Y cómo se llama?
2: Pues qué raro se llama Historia de la Historia
3: Vaya hombre, ¿y quién es el autor? Tal Javier Santos. ¿Un tal Javier Santa? Sí, es bueno y, esto. ¿Y ese quién es? El, El gran Javier Santa. Por lo menos se llama igual que la persona que tenemos al teléfono. Sí, sí, pues por eso no eh, eh, coincidencia. ¿verdad? Mera coincidencia. Esto sí. para recordaros a los escobuleros y gracias a Javier por su buena predisposición que eh, libros como este, series como esta las podéis escuchar a través de Storytel. Tenéis un catálogo enorme, he dicho antes, más de 40.000 obras. He mirado libros para niños, cuentos, relatos, novelas. He visto algunos más modernos como Manolito Agafotas del Viralindo, por ejemplo. Uh -huh. El maravilloso Mago de Oz, uh -huh. de Leimann Frank Baum. Eh, y si queréis escuchar sí, audiolibros, ahí está. 30 días gratis si entráis en storytel.com barra escóbula, storytel.com barra escóbula con S líquida y con Y, storytel.com barra escóbula.
4: Puedes
2: escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
3: Javier Sanz le podéis leer, por ejemplo, en Historias de la Historia, en su página web, lo buscáis en Google, le podéis escuchar, como hemos visto, podéis leer sus obras, y ya ha demostrado Jesús que por lo menos de sus creaciones sabe, de literatura también. <risa> sabe y sabe mucho él lo ha dicho más de una
5: vez en alguna entrevista él no es periodista, pero ya quisieran muchos periodistas transmitir como transmite él, él no es historiador, pero ya quisieran muchos historiadores acercarse a la historia con esa pasión y con esa profusión ¿no? de datos y sobre todo porque lo hacía ameno, yo he tenido el honor de ser el prologista de uno de sus libros donde precisamente recoge estas circunstancias históricas que de otra forma mucha gente le parecería como, en fin, como muy sombría y sin embargo él la hace luminosa. ¿por qué? porque le pone sentido de humor. Y dentro de los muchos temas que él toca, dentro de esa historia, están los cuentos. Yo sé que él tiene ahí también querencia por muchos de estos cuentos de hadas, tanto de los tradicionales como Capricita Roja, La Cenicienta o Blancanieves, pero también de los cuentos de Andersen, porque te he visto que has escrito algunas reseñas donde una cosa es lo que la gente cree que dice el cuento y sobre todo basado en algunas películas, y otra lo que cuenta de verdad el cuento. Y, es, y con lo que cuenta el cuento, lo que, los cuentos que sí nos contaron, como tú sí lo defines, pues desde luego a veces nos los deja sorprendidos, ¿verdad, Javier?
2: Pues yo creo que, que esa realidad de, de los cuentos eh, nos ha llegado muy edulcorada, ¿no? Entonces a, a mí me parece un poco extraño eso de que a, se haga una revisión ahora de los, de los cuentos, eh, con, además con los patrones actuales y la mentalidad eh, actual, ¿no? Entonces... Tienen un mensaje, pero ya digo, llegan edulcorados. Por ejemplo, a mí el que más me impresionó eh, es el de, la, el de la sirenita, el de la película de Disney. Es todo en color de rosa, con un final feliz. Pero es que la realidad del cuento es, es, es terrible. Entonces, la sirenita para poder llegar a tierra, obviamente tiene que perder la, la cola y la hechicera eh, le, le da piernas, ¿verdad? Claro, le dice que cada vez que pise en la tierra va a tener unos terribles eh, dolores. Además, también tiene que dar a cambio su voz, se va a quedar eh, muda. Y le pone una condición: que si su amado, el capitán del que se ha enamorado, se casa con otra, ella morirá. Entonces, ella llega a tierra. a pesar de todo esto, ella da todo por estar con su amado, con, él, con el capitán. Pero es que este jodido va y se casa con otra. Y deja a la pobre cineíta, que debía ser un poco más roca, porque el día de bodas se va alrededor nadando con el barco con ellos. Y esa misma noche sus hermanas dicen, bueno, pues antes de que fallezcas, de que mueras, por no que cumplís este, este hechizo, te damos un cuchillo que si matas a tu amado, tú lograrás sobrevivir. Y ella se plantea el asesinato de su amado, pero claro, lo ve allí dulce, dormido, con su, con su reciente esposa, que no puede hacerlo, y de ahora se tira al mar. O sea, pasamos de un casi asesinato a un suicidio. o sea Y esto, lógicamente... Eh,
3: Te voy a dar las gracias, Javier, por destrozarme ahora sí la infancia. Lo... Madre, has dejado traumatizado a todos los has... niños diciendo Totalmente. que la sirenita al final se suicida. Sí. Bueno,
5: se convierte en espuma de mar que queda mucho más poético, ¿no?
2: Sí, no, pero es para ponerle un patrón actual, ¿no? No quieren cuentos con patrones actuales, Pues bueno, pues es un asesinato, una, una, un suicidio.
5: Pero Disney no lo cuenta así.
2: No, pues es muy adelcorado, ¿no? Todo es de color de rosa y Disney trata siempre de que tenga un final feliz. Y los cuentos no tienen por qué tener un final feliz, ¿no? ...como por ejemplo el de Caperucita siempre... ...a mí la, la, la verdad es que claro... ...una vez cuando escuchaba estos cuentos de niño... ...el mensaje que te llegaba no era ese... ¿no? ...el era, era final feliz de que los malos siempre pueden con los buenos... ...pero es que lo que esconde Caperucita detrás... ...es un mensaje, una, una moraleja... ...que tiene un, un poco un, un componente sexual... no es, eh, esa, ...esa Caperucita que se adentra en el bosque... ...es adolescente... Eh, su madre, ese papel de madre le advierte que cuidado con el lobo, que puede ser ese primer amor que la quiere, digamos, devorar, entre comillas, el, el, el papel del, del cazador, que es el de su padre, que la protege, y además todo esto lo envuelves con un, una capa de color de roja de rojo, perdón de un toque de, de pasión, ¿no? Tiene un mensaje subliminal.
3: Me ha gustado lo que has dicho eh, respecto a La Sirenita y a otros cuentos, que es que no todos los cuentos tienen por qué tener un final feliz. Y eso yo creo que es una de las mejores enseñanzas que seguramente a los niños no nos han dado y no se les da hoy en día, eh, que se pueden aprender de cara pues a lo que es la vida real. No todo acaba bien y hay que aceptar esa frustración. Es que
5: el ejemplo que ha puesto Javier es bueno. perfecto. Caperucita Roja, en la versión de Perrol, acaba devorada por el lobo y punto. Mm. Y, y luego te mete eso, una moraleja y punto,
3: y, punto. <ríe> y punto no hay cazador es amigo. los
5: hermanos Green los que hacen que venga pues eso un leñador o un cazador que le abre la barriga y que sale cantando fíjate siempre sale cantando <risa> la, 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 la después de esa experiencia traumática Salud que la ha tenido barriguita. la perroceta
6: y la abuela al medio desecha con gástricos de luego que... <risa>
5: la parte es una versión una
6: versión gore que es una salida
4: iniciática
3: la versión canales la
5: parte sádica de los cuentos de Ada no la podemos odiar pero eso se da en Pulgarcito, se da en eh, Hansel y Gretel, esa parte sádica, violenta, bueno, Barba Azul ya ni te cuento, ¿no? Los raudales de sangre que salen por ahí. Pero es que Andersen, poco por volver a Andersen, ¿no? Como autor relativamente moderno, del siglo XIX, donde, bueno, le da su estilo, ¿no? Donde ya no recoge eh, cuentos y los reescribe, sino que se los inventa, muchos de los cuentos de Anderson... Joder, es que termina Y, por ejemplo, la pequeña cerillera. Es terrible, es que es un cuento terrible. Pon, encógenos el alma, está Javier.
2: Terrible. ¿De qué claro, va este la cuento? La pequeña cerillera no hay que darle vueltas O sea, es terrible directamente. Primero en la época. Esa <risa> época de luz, de color, de ilusión, de, de Navidad, ¿no? Parece todo Y ella, la pobre, está vendiendo esas, esas cerillas. Y el cuento, al final, es que la gente cree eh, que ella ha muerto. Nadie le compraba cerillas. Ella lo que hacía, pensaba la gente. ...quiere encender esas cerillas simplemente pues para calentarse... ...para poder vender alguna de ellas... ...y aparece congelada, muerta por hipotermia... ...entonces es terrible, pero es que realmente... ...ella lo que hace es imaginarse cada cerilla de las, las enciende... ...se imagina, algo ya que es el terrible noche de, de, de noche vieja... ...estando en la calle, eh, muerta de, de frío... ...ella se imagina pues primero eh, una, 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 un hogar... ...ese calor del hogar, luego es a su abuelita ella ve una estrella fugaz y su abuelita le cuenta que cuando ve una estrella fugaz alguien morirá, realmente la que muere es ella, pero al final le dice llévame contigo abuelita, un sitio mejor donde estar aquí fuera, lejos de lo que le rodea, y esto en medio de la Navidad o sea, es terrible el cuento, sin edulcorar y edulcorado como lo cuentes es terrible
4: de todas maneras, eh, fíjate, yo, ¿por qué le llamamos cuentos si en realidad no deja de ser una historia corta? es que, vamos, una historia corta que podía de ser de Gararampoy eh, prácticamente
2: pero yo creo que, que lo, la realidad de ese cuento es es, es una historia. Y en un principio, un final, y muchos de ellos casi todos tienen una moraleja. Y es más fácil en una pequeña historia, con esa moraleja concentrada, que no meter un largo relato que perdería ese, ese mensaje que se quiere transmitir. ¿no?
5: ¿Y cuál para ti sería tu cuento favorito de Andersen, ya que estamos con este autor tan emblemático?
2: Pues a mí la familia es de las que más me... Es que me, me me, me, me chocó de pequeño y me chocó de mayor cuando conocí esa segunda realidad de la historia por lo terrible del cuento, ¿no? Entonces, cuando piensas en lo que lo ha dirigido a niños ese cuento lo que le transmite es la, es la soledad el abandono de una pequeña niña en esa fecha tan señalada como en la como en la Navidad es terrible Pero, por ejemplo, también eh, la Cenicienta que a mí también era de los que no sé pues a veces no tiene, tiene final o sea, tiene final feliz incluso pero es que a lo largo de la historia eh, Cenicienta ...lo típico cuando las hermanas se prueban el zapato... con no hay forma de meterles un zapato... ...pues eso creo que no tiene que tener mucho... ...muy terrible ¿no? ...pero la realidad del cuento... ...es que una de las hermanas... Eh, ...le sale el dedo gordo... ...porque es imposible meterle el de aquel... ...le dice a la madre... ...oye pues córtate el dedo... ...que cuando seas princesa no te va a hacer falta... ...y se corta el dedo... ...y las palomas son las que le dicen al príncipe... ...ojo que te están engañando... ...que ese zapato no le, no le entra... ...se lo prueba a otra hermana... ...y no cabe por el talón... ...igualmente se corta el talón. Para meterse el zapato. Las palomas le vuelven a avisar. Pero es que cuando se casa ya se eh, con el príncipe, las palomas atacan a las hermanastras y las dejan ciegas entonces, aunque tenga su final feliz también la historia, el transcurso de la historia es, es terrible.
5: Bueno, pero te has dado cuenta Javier, que en general todos estos cuentos que tienen este final, y además es un final de los hermanos Green, que se encargaron de edulcorar pero hay veces que cuando no se puede quitar ese final hay que incluirlo, pero se incluye además por una función terapéutica eh, los finales en ese, en ese momento, cuando se escriben los cuentos, tanto de la tradición oral anónima como ya escrita por autores conocidos, no puede ser ambivalente. O sea, los buenos tienen que ganar siempre a los malos. O sea, ahí queda claro quién son los malos, puede ser el ogro, la madrastra, el que sea. Y al final tiene que recibir un castigo ejemplar. Tiene que terminar de una forma muy traumática para que el niño tenga la sensación de que al final el bien tiene que imperar sobre el mal entonces eso se hace de una forma deliberada con más o menos datos truculentos morbosos, todo lo que tú quieras entonces es una de las enseñanzas que quedan reflejadas en este tipo de cuentos, y así lo, lo recoge por ejemplo Bruno, Bruno Bettelheim o, o bon Franz, y muchos de los que han analizado simbólicamente y psicológicamente este tipo de cuentos yo no sé si de acuerdo en que el final siempre tiene que ser decisivo y donde quede la virtud imperando sobre la maldad o sobre los vicios.
2: Sí, así es. es. El bien tiene que prevalecer sobre, eh, sobre el mal. Pero, por ejemplo, eh, eh, un cuento también puede transmitir la realidad de una época, de un momento cuando se, cuando se escribió. Por eso no hay que juzgarlo con nuestra, con nuestra mentalidad. Claro. Eh. Y, por ejemplo, en Hansel y Gretel es una realidad de aquel momento que, llegado a un momento de miseria y de, y de hambruna, los padres eh, abandonan a los hijos en la realidad del, del momento.
6: Hay algo peor. En la época de Hans-Gretel, que es una reconstrucción moderna de un cuento del siglo XVII, es de los pocos que no tiene una, un, un pasado muy antiguo. Es un cuento básicamente de la Guerra de los 30 años, donde hubo casos de canibalismo en Alemania. Claro, la exacto, gente se comía es. literalmente por proteínas a los niños.
2: Pero era lo que ocurría. O se mm. transmite la realidad desde de, de ese momento. Mm. ¿no? Entonces, incluso la madrastra le dice al padre, le, le dice, ¿quieres que nos muramos de hambre los cuatro? pues ya puedes empezar a cortar madera para los ataúdes o sea, y es, pero es que la realidad de ese momento hay también quiere transmitir un poco que los niños eh, se supieron valer por ellos mismos o no por decir de una forma se supieron sacarse las castañas del fuego ellos mismos para liberarse de la, de la, de la bruja aunque fuese asándola en un horno, vamos
5: Sí, bueno, fíjate que a ello creo que se representa muy bien el paso de, de la, a la madurez, ¿no? el paso de esa infancia a la madurez donde tanto ella como él tienen que ingeniárselas para sobrevivir porque la bruja lo que quiere es comérselos, literalmente. Y tanto ella como él idean una serie de, de, de argumentos y de argucias para que al final la que es asada sea la bruja y se cometa ese brujicidio. Entonces, en el fondo son eso, ¿no? Elementos, pruebas, que tú tienes que superar para al final triunfar. Lo que pasa es que aquí, claro, los padres leñadores que abandonan a los niños y además les abandonan por dos veces, quedan mal parados. Ahí sí que hay que reflejar un poco en la época de abandono de niños, donde el infanticidio era más o menos habitual y donde bueno había que eliminar un poco esa parte más, más oscura y por eso el final sí que se deja abierto. Es decir, los niños salen triunfantes y la, y la bruja muere. Pero no se dice mucho de qué ha pasado con esos padres que se han portado tan mal con los hijos.
2: Bueno, sí, pare... yo la versión que tengo. En una de las que... versiones sí, se comenta. Ah, el que regresan a casa y la madrastra, que es la que le ha obligado al padre a abandonarlos, ha muerto y viven felices, ¿no? <risa> Tiene también otra versión de ese, final, de ese final feliz. A mí lo que me. Eh, Perdón que bueno esto es del tema de, de revisar los cuentos con nuestra mentalidad, porque lamentablemente es lo que está ocurriendo. Yo siempre, además, se hace por, por el tema de que, que reproducen patrones sexistas. Eh, yo siempre digo que. Puestos a revisar con ojo crítico y sobre todo a comulgar con, con ruedas de, de molino, los hombres eh, también tendríamos que sentirnos ofendidos. Con esas historias, eh, por ejemplo, de San Jorge, de eh, del caballero, eh, de la princesa, del dragón, pues claro, estos caballeros de los cuentos, de estos cuentos de, eh, de hadas, tenían eh, la valentía por castigo. Eh, su heroicidad eh, se, se presuponía de antemano, eran justos, eh, eran idealistas y además una planta envidiable. Claro, si eso los comparas con nosotros hoy en día, salimos mal parados. Eso también es injusto, ¿no?
5: Bueno, buena interpretación, la verdad que sí al final en este tipo de cuentos depende cómo los enfoques salen mal parados él y ella, ¿no? por lo que tú decías porque se presuponen una serie de virtudes o de requisitos que tiene que tener ella o él pero es lo que decía también antes David Sintenella es decir, en la mayoría de estos cuentos no es nada lo que parece, es decir, hay que hacer una lectura un poco más trascendente y sobre todo desde ese punto de vista más simbólico hasta el punto de que evidentemente muchos de estos cuentos, incluido Pulgarcito por ejemplo, pues lo que te está reflejando, ni más ni menos, es ese camino iniciático de la de cómo tienes que pasar de una serie de elementos totalmente contrarios a, a tu devenir, porque casi todos son para que tú mueras y al final acabas salvándote. Y por no hablar de ese tipo de interpretaciones entre el, el ánima y el ánimo, es decir, entre la parte positiva y negativa, y que al final ese matrimonio edulcorado, donde al final se casa con la princesa o con el príncipe, no deja de ser pues un poco la superación de los opuestos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles mucho más sesudos y mucho más profundos. Pero el hecho es que todos los elementos que están en este tipo de cuentos, obedecen por ¿Por qué? Tienen un propósito y hay que saber interpretarlos así. Si no, al final, no nos enteramos de la misa a la media.
3: Uh -huh. eh, Javier, como relator de historias, te voy a hacer una pregunta a la que hemos hecho alusión al principio del programa. Se ha hecho eh, referencia a la falta del trabajo de la imaginación de los niños como producto de la eh, carencia de relatos en su en su día a día, porque, bueno, entre otras cosas, cada vez va más rápido y muchos padres tienen muy poco tiempo para contar cuentos a, a sus niños, desde bien pequeños. Ya no digamos para que los niños se aficionen a leer. Seguramente hay muchos que nos estén escuchando y que, en algún caso extremo, nunca le hayan contado un cuento a su hijo o a su hija. Así que te pregunto, ¿por qué deberíamos mantener, por qué deberíamos en muchos casos recuperar esta tradición? ¿Qué es lo que abandonamos, qué es lo que dejamos de transmitir a nuestros pequeños si no les contamos cuentos día tras día?
2: Pues además, eh, los cuentos no tienen por qué ser los cuentos populares. A mí, de pequeño, más que cuentos populares, me contaban historias que ocurrían en el pueblo. Siempre, obviamente, historias también eh, un poco de imaginación, pero sobre realidades que ocurrían en el día a día en el, en el pueblo. Y tengo que decirte que yo sigo manteniendo la fe en los niños. Y te voy a decir por qué. Eh, hace cosa de un mes así, he sido jurado de un premio de relatos y cuentos infantiles, uh -huh. y la, imagen, la imaginación de los niños sigue intacta Escriben de sus mascotas, eh, de monos parlanchiles, de parlanchines. Un tema muy recurrente, es curioso, los unicornios. Escriben de hadas, pero también escriben y tienen esos cuentos un mensaje, tienen un mensaje detrás de amistad, de superación, incluso de, de igualdad entre niños y niñas, de igualdad entre niños de diferentes razas. Así que yo creo que hay que seguir manteniendo la fe, porque yo he tenido la prueba hace, hace dos días. La conclusión que yo saqué es eso, que, es que siguen manteniendo la imaginación... A pesar de, de, de todos esos cuentos, que los puedan juzgar como quieran, pues hemos criado con esos cuentos populares y los niños que siguen criando esos cuentos manteniendo intacta la imaginación, que yo creo que es lo importante.
3: La conclusión que yo saco después de escucharte en esta respuesta es que aquí también quizá tenemos que escucharles más, porque has lanzado una serie de mensajes que ellos dejaban, que creo que son muy interesantes y que a veces no los tenemos en cuenta. Pero Jesús, sí. nos queda una sorpresita.
5: Hombre, nos queda una sorpresita. Estamos hablando de cuentos. Estamos hablando con Javier Sanz, que de cuentos sabe mucho y de historias de la historia. Y sé sí. que conoces cuentos de tu tierra y yo creo que sería el momento... Hoy es el día del libro, 23 de abril, que nos contarás tu cuento favorito, si te parece.
2: Pues es un cuento, que Jesús, es escrito, eh, es un poco visceral, reivindicativo, y lo he escrito eh, para vosotros.
5: Muy bien. Era una vez. Exclusiva. Un
2: pequeño, en exclusiva, exacto, <risa> Un pequeño pueblo del reino de ayer y hoy que se llamaba Teruel. Los turolenses eran gente sencilla, humilde, solidaria, que a pesar de lo poco que tenían, eran felices. Los pueblos que lo rodeaban, ricos y poderosos, envidiaban esa alegría y felicidad que ellos no tenían. Y pensando que lo proporcionaba algo que allí se criaba, durante años estuvieron robándoles la tierra, los recursos naturales, se llevaron a los turolenses más relevantes para que trabajasen para ellos. Y nada de nada. Como no podían soportar que en aquel miserable lugar reinase la alegría y la felicidad, decidieron invadirlos y borrarlos del mapa. Los turolenses se defendieron con uñas y dientes, pero sus palos y orcas Nada pudieron hacer contra los drones que bombardeaban su ciudad. Los poderosos ocuparon Teruel, interrogaron y torturaron a sus gentes, y nada de nada. En una pequeña casa del centro vivía Víctor, un niño de 15 años con sus padres y sus tres hermanos. En el patio habían construido un cobertizo en el que Víctor pasaba horas y horas junto a sus palomas, una de las grandes aficiones de los niños y de muchos mayores. Cuando los poderosos ocuparon el pueblo, una de las primeras medidas que tomaron fue destruir todos los palomares... ...por miedo a que las palomas fueran utilizadas para enviar mensajes al exterior... ...y que el resto del reino supiera lo que allí pasaba. Y a pesar de que se destruyeron los palomares, las palomas regresaban a lo que había sido su hogar. Muchas fueron abatidas, pero Víctor decidió que él no se iba a separar de las que consideraba sus amigas. Así que las ocultó. Pero de una forma u otra los poderosos se enteraron llegaron a su casa golpearon la puerta y Víctor salió corriendo por detrás para liberarlas. Pero se quedaron en el cobertizo y en los tejados cercanos. Trató de espantarlas para que huyesen, pero no se fueron. Él era su amigo. Las abatieron allí mismo y se llevaron a Víctor. ¿Abatieron a todas? No. Una de ellas, con una pata destrozada por un tiro, consiguió huir. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Víctor apareció tirado en un parque con una paloma muerta en su mano. Un evidente mensaje de advertencia para todos los que no se hubiesen deshecho de las palomas. Víctor fue enterrado en una fosa común. La paloma que consiguió huir llegó hasta una comunidad de turolenses expulsados que vivían en otros territorios del reino. Entendieron que algo ocurría en su tierra. Se enviaron miles de palomas para contactar con todos los turolenses expatriados y otros pueblos sometidos. Lograron reunir a miles de personas que marcharon juntos a liberar Teruel. Los poderosos, cobardes cuando no son mayoría, abandonaron Teruel. Nunca entendieron que la alegría de sus gentes no la daba el dinero, ni el poder, ni una poción mágica. Solo se conseguía siendo de Teruel, porque de Teruel no es cualquiera. Al año siguiente, en el lugar del parque donde fue encontrado el cuerpo de Víctor, se levantó un monumento en memoria del niño que representaba al muchacho protegiendo una paloma. Dicen que el lugar preferido de las palomas en el parque es el monumento de Víctor, y que durante el día se van posando en su hombro y le dicen al oído, gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
3: Muy bien. Escobuleros turolenses, arroba escobuleros en Twitter, facebook.com barra la escobula de la brújula y contacto arroba la com Javier, te haremos llegar las opiniones y mensajes de los que nos quieran escribir. Agradecido. No muchas gracias, Javier. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Salón, un abrazo. le leéis en Historias de la Historia, la habéis escuchado en la escóbula y con cuentos como este os hará disfrutar un montón. ¿Sabes qué, Manuel? Tenía apuntada la pregunta que habías dicho que dejáramos para el final de Disney, pero me ha quedado bastante claro el tema.
1: No. Bueno, dentro de lo que cabe yo creo que ya ha salido, sí, ya ha salido bastante,
3: ya habéis hundido todas mis referencias, todas las películas que yo he disfrutado tanto sin haber leído los relatos era
4: uno de nuestros objetivos ¿eh? Sí, lo, sí, ves, en lo realidad. habéis conseguido sobradamente Habíamos quedado en
3: el camino acuerdo, sin decírtelo No, no, ya, es que ahora está en el camino veo. iniciático, iniciático <risas> sí, Ahora mismo, de hecho ha empezado a lucir el sol por la ventana me está iluminando, yo creo que es una señal No, lo que quiero preguntaros a modo de conclusión para vamos, tenemos tiempo para debatir sobre esto o sobre lo que queráis es si los cuentos hay que leerlos con ojos de niño con ojos de adulto
1: o de las dos maneras Los cuentos hay que contarlos y los tiene que contar el adulto al niño para que el niño pregunte aquellas cosas que no entiende y el adulto, siendo niño, sea capaz de contestarle. Este juego de palabras es la base realmente del cuento. En el momento en que escribimos el cuento se pierde algo. Se pierde el contacto humano y la explicación que el adulto va a dar en un momento determinado al al niño. Exacto. Y eso es mucho más importante de lo que creemos. Esta este, sociedad en la que vivimos ahora, que no tenemos tiempo para nada, uh -huh. sin duda alguna, hemos perdido uno de los elementos más importantes, y es ese, el contarle el cuento al niño porque es la manera de enseñarlo. El cuento es pero, comunicación
6: y por eso puede ser interpretado, no tiene por qué ser exacto, no hay por qué no, no. narrar un cuento tal y como pero viene es que, en, el, en el texto.
4: Pero es que aún hay más. Cuando tú cuentas el cuento, nunca lo cuentas igual. Eh, Esto exacto. es como una función de teatro. Muy bien, muy bien. Ah, bien. Nunca hay dos cuentos iguales. Incluso incorporas cosas nuevas. Yo recuerdo que cuando a mi hija yo le contaba eh, cuentos, incluso empezamos un cuento y cada día íbamos eh, avanzando en el cuento que nos íbamos inventando de manera conjunta. Eh, claro, yo de un día para otro iba recordando cosas, pero si algo se me olvidaba, ella me lo recordaba. Uh -huh. Y... Y vamos incorporando nuevos sucesos, nuevas aventuras a ese cuento hasta que ella, se, evidentemente, se iba quedando dormida, ¿no? Entonces, el cuento, como bien decía Manuela, hay que contarlo. Y si en un caso hay que leerlo, indiscutiblemente hay varias lecturas, evidentemente, porque aquí lo hemos estado de hablando del pues, simbolismo, claro. etcétera, etcétera. Pero yo soy de la opinión de que cuando lees un cuento hay que leerlo naturalmente como un niño. Porque el mensaje subliminal siempre estará ahí.
5: No, Totalmente de acuerdo. Los que hemos tenido niños, y nos gusta además estas historias, pues te puedes imaginar que a mi hijo le contaba cuentos, pero lo contaba cuentos de una forma muy muy dinámica. Yo me inventé a tres personajes, que era el tío Perandules, el tío Batracio y el tío Guarreras. ¿Cómo suena
6: León Profundo?
5: Esta anécdota nunca la he contado. Entonces A partir de ello le decía a mi hijo... Busca eh, la época. Y dice, bueno, pues la época de los dinosaurios. Entonces, bueno, llevaba a estos tres personajes ahí con una máquina del tiempo y a partir de ahí empezaban a luchar con el dinosaurio o con aquello que ocurriera, ¿no? La época de medieval, había templarios por medio o había vikingos, os podéis imaginar. Entonces, cada noche era una historia diferente siempre con estos tres personajes, que cada uno a su estilo, pues iba haciendo sus burradas o sus guarrerías, ¿no? Porque el tío guarreras el nombre, pues le definía bastante. ¿Por qué? Porque intentaba incentivar la imaginación de mi hijo ¿no? hasta el punto de que ahora, por ejemplo, es un buen lector eh, le gusta la literatura, a pesar de que está haciendo una carrera de ciencias, es decir sabe desligar un mundo del otro y sabe también cohesionarlo yo creo que eso es fundamental, los cuentos siempre tienen dos tipos de interpretaciones tanto los que hemos hablado como de autores modernos porque muchas veces parece que los cuentos arquetípicos, los cuentos simbólicos son aquellos que proceden de la tradición oriental y occidental y de autores anónimos, que va, hay autores actuales que, sean, que siguen escribiendo cosas similares, donde de, tienen como dos tipos de interpretación. Una es la más sencilla, tú lees el cuento y dices, pues qué tontería, qué infantil, me ha gustado o no me ha gustado. Y la otra es cuando tú lees el cuento, este tipo de cuentos arquetípicos, te quedas en silencio, lo meditas, lo masticas y, es, y dejas impregnarte por el mensaje que tiene ese cuento. Y te puedes encontrar con cosas sorprendentes. ¿no? Y una de las cosas sorprendentes es que nada es lo que parece. Y voy a poner un ejemplo. Es decir, para que veas, es un cuento muy moderno, de eh, un anciano que tenía un lago en su finca y bueno, después de mucho tiempo pues decide ir al lago para visitarlo, para controlar un poco cómo está y bueno, y mientras pues coge una cestita y por el camino va recogiendo pues unas frutas, en fin, unas setas, algo así, hasta que llega al lago y para su sorpresa se encuentra que en el lago se están bañando tres mujeres desnudas. Cuando estas mujeres desnudas ven que se acerca este anciano, lo que hacen es que se ocultan ahí lo más profundo y automáticamente eh, le gritan, al, al anciano desde, como viejo verde pervertido, váyase y el anciano se queda un poco estupefacto se les queda mirando y responde no, si yo no he venido aquí para verlas nadar o para verlas desnudas, he venido aquí para alimentar al cocodrilo
8: <risa> Muy bueno. nada, es lo que parece
5: nada, 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 a eso no. me refiero, es un cuento moderno, en fin pero que muchas veces hay que ver el final el final es decir, ya le estamos interpretando como ese señor que parece que va allí a regodear la vista con estas mujeres todo lo contrario, y por último voy a contar un cuento de Jodorowsky, ya sabéis que Jodorowsky tiene un libro, bueno, tiene varios libros donde intercala estos cuentos, no que me parece genial porque es una forma de enseñar con metáforas y con cuentos, pues una serie de verdades más profundas. Y uno de los cuentos que tiene Alejandro Jodorowsky es que una rana dice una rana, eh, lleva una corona a la cabeza y le dice a un señor que pasa por allí. Dice, bésame, por favor. Entonces el señor, claro, ve a la rana y dice, ya está, esta es una princesa que por un hechizo se ha convertido así, está encantada y bueno y por supuesto si yo la beso, pues al final se convertirá en una bella mujer, heredaré un reino y me haré rico, así que bueno pues al final besa a la rana y al instante este señor se queda convertido en un sapo viscoso, y la rana entonces en ese momento exclama feliz amor mío, hace tiempo que estabas encantado pero al fin te pude salvar. Conozco una, una, versión,
6: una versión feminista de ese cuento que está bastante bien, se encuentra una niña, una rana y le dice a la rana, bésame, bésame, que soy un príncipe y dice la niña, mejor no, prefiero tener una rana que habla esos son cuentos también. ¿eh? Eso,
5: bueno, parece ya... el final sorpresivo y el final que te hace pensar, porque luego, ¿verdad?, que tiene muchas aristas y muchas interpretaciones.
7: De todas maneras, hay algunos cuentos que yo no, quisiera que no nos dejáramos en el tintero, porque, por ejemplo, a mí uno de los grandes cuentos eh, con un contenido fundamentalmente terrorífico, pero además eh, moralmente importante de la historia, es el que escribió Ed Hoffman.
5: Sí, Eta Hoffman,
7: Ernest Teodor Amadeus Hoffman. Ernest Teodor Amadeus Hoffman, que se llamó El Hombre de Arena, Sandman, bueno. que ha dado, por cierto, lugar a películas, a canciones, a incluso a baladas heavy. Eso ya es más que un cuento, ya es una novela corta eso. Es una, Bueno, sí, sí pero, sí, pero sí. también es un cuerno. Sí, sí. eh, en fin, es pero, un, es un pero es un tema recurrente a lo largo de la sí. historia, fíjate. Eh, la serie es la siguiente. Un pobre hombre que se llama Nathaniel tiene un amiguete ¿Eh? que se llama Spalanzani que ha construido un androide, una, una muñeca mecánica y entonces él piensa que es real ...y la ve bailar y se enamora... ...perdidamente de ella, perdidamente de ella... ...hasta que descubre... ...que efectivamente se trata de una autónoma eh, un autómata... ...y entonces... Eh, ...la desesperación le obliga a suicidarse... ...y a tirarse por la ventana... ...de una torre... ...pero además acompañado de una serie de elementos... ...exteriores como la creencia del propio Nathaniel. ...de que a él de pequeño... Eh, ...le había atacado un hombre... ...de arena... ...que le restregaba los ojos y que se los hacía sangrar... ...y que esos ojos... Eh, se los llevaba a comer a sus hijos y que éste había matado a su padre bueno, la historia es tremenda pero es que ha dado lugar a Ballets a literatura e incluso a la obra a la obra musical de un señor como Leo Delibes sí. Un cuento verdaderamente simbólico, que no vamos a entrar ahora en los detalles, porque, por ejemplo, Freud decía que el tema de los ojos sería, un digamos, de alguna manera un símbolo de la castración y cosas así. Bueno, pues este cuento, eh, yo cuando era pequeño me aterraba, o sea, me aterraba absolutamente.
3: ¿Estos eran los cuentos que te contaban <risa> a ti de pequeño? <risa> a, mí me ¿eh? a mí me contaban <risa> ahora muchísimos... Entiendo unas cosas. Ya te digo.
7: A mí me contaba muchos cuentos de pequeño, pero había uno que era, yo creo, el, el cuento que, que de alguna manera mantuvo mi imaginación durante más tiempo, durante mucho tiempo, y aunque parezca raro, lo voy a contar. Es el cuento de Siegfriedo. El cuento de Siegfried, que aparece en el Parsifal de, de, de Wagner, es un cuento que a mí me, me, me alucinó de pequeño. Yo, O sea, me pasaba horas escuchándolo aquello en la radio, eh, la historia de cómo lucha contra un dragón, entonces resulta que la única manera de matarlo es darle con una flecha en un talón, y justamente en el lugar donde va a ir la flecha cae una hojita, que es donde no llega la sangre del dragón. Entonces hace que ahí no sea inmortal y justo se clave la flecha en el único sitio donde el dragón era invulnerable. Sí. Eh, o sea, era vulnerable. Bueno, hemos crecido con todos estos cuentos y con todas las historias y hemos aprendido a ser quienes somos y a, a juzgar por lo que hay aquí, muy tontos no somos, ¿no? O sea, eh, <risa> habría que tenerlo en cuenta.
3: Eh, fíjate, Miguel, que hay una, hay una cosa común que me llama la atención. Eso te lo pregunto, primero, como escritor y, segundo, como profesor que eres. Eh, según han ido hablando de sus experiencias con los cuentos, tanto Carlos como Manuel como David como Jesús y ahora Juan Ignacio, se les despertaba una sonrisita, yo creo, de recuerdo de buenos tiempos, de esa infancia, de esas historias, de esa moraleja, eh, que al final a todos nos conecta a través de los cuentos.
0: Bueno, buenos recuerdos son malos. Yo tengo, malos. tengo, tengo el, 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 la, una anécdota real de un amigo mío al que le contaban la mejor historia de miedo que, le, que he oído jamás en la vida, y que encima es de una economía de palabras maravillosa. Eh, es más corta aún, es un cuento más corto aún que el famoso del dinosaurio eh, de Monterroso. Y es maravilloso porque es, es un amigo mío gallego que su madre, de vez en cuando, de manera así aleatoria, eh, random, como dicen ahora los jóvenes, una noche, de tanto en tanto, sin un ciclo regular ni nada le, 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 le metía en la cama ¿no? le, 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 le contaba una historia tal, y le, le apagaba la luz y antes de irse le decía al oído yo no soy mamá, y se iba no <risa> 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 para, que, <bueno. risa>
8: para
4: tus dudas comentarios, sugerencias contacto arroba laescóbula.com escríbenos Has dicho, Fran, que se nos iluminaba la cara, se nos ponía una sonrisa. Sí. Ya no solo es porque recordábamos las historias, también todo el proceso que podía suponer también esa iniciación en los cuentos, sino porque una cosa es que te los cuenten y otra cosa además es que verlos, verlos e incluso que te los interpreten, eh, con actores y con música, etcétera. Y yo precisamente eh, cuando estábamos preparando este programa estaba, bueno, pues viendo los ensayos de, de compañeros de teatro que están haciendo que ya han estrenado eh, una función que es precisamente Pinocho el musical ¿no? en, en el Teatro San Paul. Entonces, todos estos compañeros que están ahí con todos esos personajes con Gepeto, con Comefuego, con el Zorro, con el Hada Azul, etcétera, etcétera, todas esas aventuras y desventuras que yo iba narrando, pues además, todo eso ilustrado, eh, que, que yo lo estaba viendo en el ensayo, en una música maravillosa de, de Nacho Mañó, que es el de Presuntos Implicados, uh -huh, curiosamente. Uh -huh. Entonces, no pretendo hacer una cuña publicitaria, pero sino sencillamente cuando estamos precisamente eh, es esa, esas cosas que suceden, ¿no? Que vamos a hablar en el programa de esto y yo justo estoy viendo un ensayo general de, de, con mis compañeros de teatro. Entonces dices, pues evidentemente, Pinocho, la historia que estoy viendo aquí y que además, por supuesto, recomiendo que vaya la gente, los padres con los niños, porque es una manera, después de escuchar este programa, de ver todas esas cosas, pero además arriba interpretadas.
3: Sí, señor, hay que escucharlas, hay que verlas, hay que leerlas. Y hay que fomentar el teatro. Hay, hay que fomentar, eh, mira, Ah, ya que estamos hablando de experiencias reales y de, y de ensayos y de, y de relatos eh, tengo que decir que antes de grabar la escóbula y ya saludamos a, a los compañeros hemos sido captados tú y yo David sí. por Mona León -Similiani, Similiani vamos a salir en un negra y criminal haciendo cuatro frasecitas así que dejo a los escobuleros que lo, busquen que lo busquen no y que si lo encuentran que nos pasen el, el corte
7: dejadme que, que ya bueno supongo que estamos terminando sí. ya porque el tiempo se nos va que ya que está Miguel Salas hable de dos personajes de un cuento que sí, él sí. conoce muy bien que no son Papaguino y Papaguina háblanos bueno, de eso Miguel. La falta
0: mágica eh bueno, si hay... Si sí, hay, pero, si pero hay...
4: cántalo.
5: No, sí, ya lo siento. Mejor La reina no, de la no.
4: noche, ¿no? No, no, no. no eso ya no. Papagueno y papagueno. de los difícil, saben, de Mozart, eh, claro. Eh,
0: Mozart era mason, y La flauta mágica es una ópera eh, llena de simbología, con una codificación simbólica de alto nivel y, y, desde luego, no pienso dar pistas, que cada uno se le ocurre. Ay, esto, que... es el, esto es el viaje del espíritu, amigos. Y, por cierto, aprovecho para decir algo que es importante. Todos los cuentos tradicionales, eh, se diferencian de los cuentos literarios igual que se diferencia un signo de un símbolo un Exacto. signo simplemente es una relación aleatoria de dos elementos y un símbolo no es decir, hay una relación trascendente eh, pasa lo mismo con los cuentos de la tradición, es decir, un cuento tiene una carga luminosa, una carga espiritual que no tiene un cuento, pues a lo mejor un, un cuentecillo de Cortázar que es maravilloso pero a otro nivel, no nos olvidemos del mensaje de los cuentos, porque nos lo llevan avisando mucho tiempo, queridos se puede perder el alma, cuidado con lo que hacemos, hay muchas maneras y solo hay una de no perderla ¿Eh? no perdamos lo hemos
6: dicho al principio claro,
0: no perdamos la referencia del, del espíritu no perdamos la referencia de la trascendencia, no perdamos la referencia de los otros niveles de realidad eh, creo que como sociedad estamos cayendo en eso ¿eh? y no será porque no tenemos Le hemos dicho ¿eh? que faros que de, buenas, los cuentos que de, buenas, diciéndonoslo. de
6: buenas acciones de buenas acciones muerto mucha gente uh -huh. Ahí tendríamos que tomar ejemplo, por
5: ejemplo, de Bután, dentro de su Producto Interior Bruto, sí que Exacto. toma en cuenta el índice de felicidad. Y el índice de felicidad te lo da precisamente este tipo de cosas, ¿no? de conexión con tu mundo tradicional, con tu mundo espiritual, porque eso es lo que da unas dosis de felicidad. En el momento que solo nos quedamos en lo material, en lo pragmático, Exacto. estamos olvidando un poco de nuestra esencia. Un poco Y a raíz de lo que decías de, de la flauta mágica, es verdad, que muchas veces esa, esa área ¿no? de, de papageno, papagena, parece que es como una, una ópera infantil y no. está dando un mensaje. Infantil, no, es un mensaje profundísimo. Menos. Y digo dos datos, dos obras que se han considerado como libros infantiles y no fueron concebidos como libros infantiles. Uno es Platero y Yo, de Juan uh -huh. Ramón Jiménez. No es un libro infantil y, sin embargo, se edita y se edita pensando que es un libro para niños y tiene un trasfondo tremendo. Y el otro es El Principito de Antoine de Solís claro. Claro. Es decir, cuidado, es verdad que los podemos adaptar un poco a la mentalidad infantil, pero son libros para adultos lo bueno, lo importante y lo que hace geniales estas obras es que son para todos es decir, que su además, mensaje se transmite para todas las además edades
7: además en El Principito está una de las frases más bellas escritas por, probablemente en un relato en la historia de la humanidad y no es precisamente un mensaje para, para niños que es cuando el, el zorro y el principito dicen mañana vamos a quedar aquí a la misma hora ¿y por qué? Dice, porque cuando sea una hora antes yo estaré deseando verte y porque cuando haya pasado una hora de que estemos juntos yo estaré muy triste porque te vas a marchar. Es de lo más bello que se ha escrito jamás. Antón de y que murió de mala manera, bueno, de hecho, no sabemos ni siquiera cómo murió, escribió una de las frases más Un poco las... sí, Bueno, sí se sabe bastante ya. Sí,
5: al final apareció la carlinga de su avión sí, sí, y tal. Bueno, pues eso Fue derribado eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero
3: ¿no? esa frase viene muy bien, Juan Ignacio, porque esta escóbula se está acabando. Yo no sé si los escobuleros, efectivamente, cuando terminen estas dos horas de programa tendrán ganas de que llegue el viernes que viene para tener una nueva edición. Y si el viernes que viene, una hora antes de que se cuelgue el podcast, estarán deseando efectivamente escuchar más Escóbula. Como siempre, terminamos con un cuento. Hoy no va a ser una excepción. Pero, Jesús, hoy no hay cuento de Callejo.
6: Y mira que
5: tengo unos cuantos. ¿eh? Eh, ha, ha traído aquí. El traído. tema
3: daba mucho de sí.
5: Pero, pero. Dicho, Manuel Barrocal, uh -huh. que también es un auténtico experto en sacar las entrañas simbólicas a estos cuentos, pues nos ha traído uno ha traído uno que además nos ha dicho, dejarme para el final, que quiero poner el chimpún. y, ¿cómo y Sí, hemos porque puesto, yo creo... Te iba a decir un puente de plata, pero te hemos puesto las baldosas amarillas que conducen... Al Ay, de que, que llega a ser
1: más o menos lo mismo, claro. Yo he traído este cuento, bueno, la verdad es que te reconozco que, que bueno, ya lo habéis visto, tardé un montón en mandar cuál iba a eso, porque es que se me, re, me resultaba francamente difícil con, eh, determinar uno solo. Lo admito, me ha sido francamente problemático Pero he, he decidido al final este Porque para mí en cierto modo eh, Resume un poco todo lo que hemos estado hablando Lo primero es un cuento sufi Un cuento de tradición Pero de tradición muy antiguo un cuento que, bueno, que con los años eh, se ha ido manteniendo un poco ahí perdido unas veces, otras veces ha salido y demás, y que tiene un mensaje muy claro. Tenemos que cuando hablamos de los cuentos antiguos, pues, tenemos que entender que son readaptables. O sea, hoy en día, vamos a ver, eh, la figura de Frozen, gracias a, a Disney, se ha convertido en una referencia increíble para la mayoría de las niñas de ciertas uh -huh. edades. Uh -huh. Pero es que es la leyenda de Freya. Uh -huh. Es lo único que ha hecho ha sido cambiar la historia para que sea más propia de nuestro tiempo. Con lo cual, entendamos que los cuentos no mueren, se pueden tra trasladar en el tiempo, hay que entenderlo. Lo único, no lo cambiemos tanto para que sean políticamente correctos, porque entonces nos cargamos el mensaje. Entonces yo voy a traer un cuento, un cuentecito, es corto, hay que ser uh -huh. sincero
3: Además, no, lo vamos a hacer al estilo cuentos de Callejo Te voy a
1: pedir el título,
3: va a sonar la música, lo vas a contar y después habrá moraleja, si te parece ¿Vale?
1: Pues el título sería tan sencillo como Aquello que nos hemos olvidado Aquello que nos hemos olvidado, el
3: título del cuento, hoy no de Callejo, sino de Manuel Berrocal
1: Veréis, existió una época en que había un pequeño pueblo que tenía una tradición. Ellos se reunían al lado de un árbol, una vez al año, única y exclusivamente, pues para celebrar. Celebrar que el año había sido bueno, que la cosecha había sido muy buena, que aquellos que se habían ido en el fondo tampoco se habían ido de una manera mala, habían tenido muertes agradables y aquellos que habían nacido habían entrado en ese nuevo mundo de una manera mejor. Con lo cual ellos lo celebraban, bailaban, cantaban, comían, porque así todos se sentían bien y celebraban aquello que ellos consideraban que era importante. Pero el tiempo, el tiempo es lo que es, pasó el tiempo, vinieron guerras, vivieron malos momentos y poco a poco se les fue olvidando de alguna manera al... qué era lo que celebraban. Seguían reuniéndose lado, una vez al año al lado de aquel árbol porque sabían... ...que ellos celebraban algo... ...pero bueno, ya no lo recordaban... ...pero les daba igual... ...se seguían reuniendo... Eh, ...comían, bebían, bailaban... ...y todos se sentían bien... ...que era lo que realmente ellos querían... ...el tiempo volvió a pasar... ...volvieron a venir guerras... volvieron a venir malos momentos... ...y siguieron olvidando cosas... ...y llegó un momento... ...en que lo único que recordaban es que... ...un día al año se reunían... ...no sabían ni dónde ni para qué... ...pero les daba igual porque ellos lo que querían realmente eran poder estar juntos, reunirse, tener esa situación de fiesta, de baile, de comer, de divertirse entre todos y ser felices, que era lo que en un momento determinado iban buscando. Y así, aquella tradición antigua cambió, cambió, pero el origen y la razón de ella, de aquella tradición que era unir a las personas, se siguió manteniendo.
3: A poner un poquito ñoño, pero acabas de definir lo que hacemos en la escóbula cada semana.
1: En cierto modo sí. ¿Eh? Recuperamos esa historia que no siempre se habla, recuperamos esos mensajes que hay perdidos, recuperamos un poco eso, esas tradiciones que de alguna manera con los años vamos perdiendo, con la cultura que estamos creando vamos perdiendo y que en cierto modo no nos damos cuenta hasta qué extremo, hasta que las volvemos a oír. No nos damos cuenta cómo nos llega un poco al corazón, a ese alma, a esa... Magia, a esa fantasía que todos tenemos dentro. La historia para mí es clara, es un poco el mensaje de los cuentos. Los cuentos hemos perdido, hemos seguido manteniendo, no la fecha de la edición, mantenemos un poco la idea que contábamos, la pero el en fin. ella hemos perdido el qué, la base real de aquel cuento. Mm. Pero en realidad todavía seguimos enseñando a los niños o los niños siguen aprendiendo de esas palabras, de alguna manera, aquello que antiguamente aprendían incluso los adultos. Que eso es muy importante.
3: ¿Cómo te has visto haciendo la sección de los cuentos de Callejo, Manuel?
1: Hombre, la verdad es que, sinceramente, ¿Sí? algún día se la vuelvo a quitar.
5: <risa>
3: Jesús, ¿cómo has visto al becario? Fenomenal,
5: fenomenal. ¿Sí? Me, me ha encantado y además por ese mensaje que ha transmitido, que en definitiva es esto, lo que hacemos cada semana o intentamos hacer, ¿no? Eh, reunirnos en esta hoguera virtual llamada Escóbula, recuperar una palabra que se llama Filandón y sencillamente recordar lo que ya todos los oyentes saben pero hace falta que de vez en cuando se les recuerde ese conocimiento que tenían olvidado
3: Voy a despedir rapidito porque somos un montón en la mesa, de izquierda a derecha por ejemplo, Carlos Canales, gracias una semana más A vosotros, Manuel Berrocal un placer escucharte este final
1: Siempre con vosotros,
3: David Sentinella le tienes que dejar el cuento de Pinocho
1: Sí, sí, el cuento de
4: Pinocho Y ya puedes ir la, ya al Teatro San Paul A ya verlo, puedo ir, ya puedo lleva ir, ya a tus puedo. sobrinos
3: Juan Ignacio Cuesta, gracias
7: Aquí estaremos con más cuentos
3: <risa> Miguel Salas, con más cuentos, con más relatos Te escuchamos y te leemos Por supuesto, y no
0: olvidemos lo que decía Chesterton Los cuentos de hadas superan la realidad No porque nos digan que los dragones existen Sino porque nos dicen que pueden ser vencidos
3: y Jesús Callejo, un programa de cuento de leyenda, de historias para escuchar y reescuchar seguramente
5: Yo creo que sí, espero que sí es el arte de contar cuentos y para despedirme quiero felicitar a una poeta uruguaya Ida Vitale, que es la que ha ganado en esta edición, el premio Cervantes la quinta mujer en distinguirse con este galardón de las letras hispánicas estamos recordando que lo hemos grabado este programa el 23 de abril uh -huh. y justo reconocer y un poco sacar del olvido para muchos a esta gran mujer a esta gran poetisa Ida Vitale
3: Sí señor, porque hoy es 23 de abril el día que grabamos este podcast, así que con retraso ya porque lo escucharéis más tarde, feliz día del libro a todos los escobuleros, seguir leyendo seguir disfrutando, gracias a Jimena Marcos de Allano, la producción, Juan Carlos Ingelmo la técnica, un servidor Franitz quizá se despide recordando que si queréis seguir leyendo, en este caso con los oídos, storytel.com barra escóbula la semana que viene, más y mejor, chao